0: Salutare dragilor și bine ați venit la TBF Show, podcastul în care răspund la întrebările antreprenorilor despre business și viață. Numele meu este Răzvan Căzănescu și în acest episod l am ca invitat pe bunul meu prieten Mircea Barticel, fondatorul BDM Roof System, un antreprenor în industria de înveritori metalice pentru acoperișuri și probabil printre singurii oameni cu integritate din industria asta în care se minte mult mai mult decât se face. Vom vorbi despre rolul blogurilor în educarea prospecților și ce strategii ar trebui să aplicăm dacă vrem să avem cititori și urmăritori, despre automatizarea și digitalizarea unui proces de vânzări, despre cum alegi cele mai bune canale de comunicare, Facebook Messenger, WhatsApp, e-mail și altele, despre trainingul rapid al vânzătorilor, despre micromanagement, când este bun și când este destructiv, despre desenarea și înțelegerea proceselor folosind notația corectă și despre aplicarea consecințelor la angajații. Colaborez cu Mircea de mulți ani și pe lângă faptul că mi-este client, îmi este un bun prieten și un om pe care știu că mă pot baza. Mircea a plecat de la nimic și a construit o companie de aproape 2 milioane de euro care angajează peste 60 de oameni și care a reușit să iasă din criza sanitară pe plus față de anul trecut. Este printre puține antreprenori din această industrie care înțelege tehnologia și digitalul. Și datorită consecvenței de care dă dovadă, datorită integrității, datorită nebunii de a lăsa ceva mai bun în urma lui, cred că Mircea este persoana care poate reinventa această industrie, ale căror metode au rămas în preistoric prea mult timp. Dar hai să nu o mai lungim și să intrăm direct în întrebările acestui episod. Învățare plăcută!
1: Pot uri cu teorii despre afaceri găsești o mie. Dar cu soluții practice este doar unul. Acesta este TBF Show cu Răzvan Căzănescu. Marketing, management, vânzări, antreprenoriat. fundamente practice pentru business și viață. Acesta este TBF Show dar acesta este Răzvan Căzănescu. Îmi doresc foarte mult ca să dezvolt blogul site-ului nostru, pentru că e o lipsă în industria noastră de Content scris. Există tot felul de content lipsă în industria noastră, dar mai ales contentul ăsta scris pe bloguri. Și eu mi-am făcut o listă de aproximativ 80 de titluri de articole de pus pe blog. Ce mi-aș dori este să deleg crearea acestor articole. Texte, poze, clipuri, tot ce e nevoie acolo. Dar am provocarea că eu dețin informațiile, am în mintea mea structura de comunicare a acestora și nu știu cum să fac ca să pot să deleg sarcina asta, dar să nu fie denaturat mesajul mai departe în articole respective. Cum ar trebui să procedez astfel încât la final să am un rezultat ok?
0: În primul rând, ai grijă ca articolele să fie articole de interes pentru oameni. Acolo, nu știu dacă ai făcut deja, dacă nu, ar fi bine să ceri o analiză seo De la o agenție bună, eu lucrez cu DVF, care e și cea mai mare din țară, dar sunt foarte bun pe asta. Ai nevoie să să ceri o analiză SEO. Să vezi cuvintele, cheie, ce se caută mai exact. Și în funcție de ce se caută să faci acele articole. Pentru că, până la urmă, faci articole pe blog, în primul și în primul rând, ca să poți să atragi trafic destul de mult. Și în SEO e ceea ce se cheamă Long tail și anume, în loc de cuvinte cheie, gen acoperișuri de metal sau acoperișuri metalice sau acoperișuri ceramice sau nu știu ce, long tail-ul sunt niște fraze. Nu sunt căutate atât de mult, dar este foarte ușor să ajungi numărul 1 pe ele foarte rapid, de genul care este cel mai bun acoperiș metalic din București. Dar pentru asta să știi care sunt alea, ai nevoie de, de o analiză SEO, în primul și în primul rând. Am văzut de multe ori că oamenii se aruncă să facă content și scriu după ce credeai că este interesant. Și da, sunt anumite cazuri în care se și pupă astea două cu ce credei că e interesant și ce caută și oamenii, dar e foarte puțin. Așa că ăsta ar fi primul pas, iar al doilea pas sunt content writer și la agențiile de SEO găsești și pe Upwork freelanceri, găsești uh, copywriter profesioniști, copywriter de content. Iar ceea ce îți recomand să faci acolo este or să înregistrezi un interviu cu cineva, uh, ori cu copywriter, or dacă lucrezi cu o agenție, cu... Cineva care nu știe foarte bine subiectele, și să dai acel interviu, astfel încât copywriterul, content writerul să poată să lucreze după el. Ok. Ca să ajungi mai rapid la, la esență, astfel încât copywriterul să scrie informație valoroasă, să scrie informație corectă din perspectiva ta. Însă. Au fost contexte în care eu am folosit lucrul ăsta pentru multe business-uri, de exemplu pentru TBF însă nu pot, să, nu pot să-l folosesc că este mult prea mult despre, despre mine. Dacă încerc să fac un interviu și am mai încercat să dau un interviu uite, despre obiective sau despre proceduri sau despre strategii de creștere sau business sau așa mai departe, fiind atât de multe lucruri în spate care... Normal uit să le spun cumva, pentru că încerc să dau cât mai multă informație, dar anumite părți le copyright copyrightul nu are de unde să le știe ca să dea structura respectivă. Așa că asta e cu dus și întors.
1: Da, întrebam, interviu cum îl vei structurat. Eu să vin cu întrebările și răspunsurile, sau el să mi-am un interviu. Totuși, la noi sunt chestii tehnice, informații tehnice. Nu prea are
0: cum să vină el cu întrebările și răspunsurile. Pentru că nu, nu știe despre subiect. Copywriterii reiteri tehnici fac research. Na, ei așa funcționează. Și se apucă și caută pe internet despre subiectul respectiv și alcătuiesc un articol astfel încât să fie bun pentru SEO.
1: Asta e marea provocarea că, cel puțin pe paginile din România, nu prea au de unde să facă research.
0: Da, ei, ei nu fac doar pe pagine din România, în niciun caz am înțeles nu, nu prea poți să faci copywriting de content luându-te doar pe pagine din România contentul este puțin
1: am gândit partea asta de blog și pentru argumentul ăsta de SEO dar clienții ne mai ridică anumite obiecții sau vrem să facem un upsell la un produs și atunci ne-am gândit, m-am gândit să creez o pagină de blog în care să rezolv anumite anumită obiecție sau să explice, să dau argumentele pentru un anumit produs pe care vrem să facem upsell, astfel încât oamenii de vânzări să-l folosească mai ușor, să-l trimită clienților să se uite, să citească și să înțeleagă mai bine de ce le recomandăm produsele respective. ți se pare benefică o astfel de abordare?
0: Tu vrei să folosești blogul și ca o modalitate de training pentru, sau de ajutor pentru vânzători.
1: Și ajutor, dar și de educare a oamenilor, știi? În domeniul nostru.
0: Eu aș avea grijă cu obiective atât de diferite, știi? Pentru că ce vreau să spun e atunci când am și obiectiv de SEO, am și obiectiv din ăla, am și obiectiv de celălalt, lucrurile ajung să nu facă bine niciuna nici alta.
1: Obiectivul meu principal este partea asta de educare și... Să fac articole pe obiecții, da? Și pe argumente care...
0: Din nou, tu o faci din perspectiva ta. Blogul niciodată nu-l faci din perspectiva ta. Pentru că altfel nu o să ți-l citească nimeni. Degeaba eu îl fac să spun informații care le cred eu valoroase dacă nimeni altcineva nu caută acele informații. Trebuie să fie o nevoie din partea lor. Trebuie să... Blogul meu este la fel ca un produs... Produsul trebuie să rezolve o problemă sau să satisfacă o nevoie.
1: Am înțeles. Deci blogurile să fie în concordanță cu ceea ce caută oamenii pe internet, astfel încât să găsească soluția în pagina respectivă și ulterior să apeleze la noi.
0: Exact. Faptul că introduc într-unul din articolele respective o rezolvare de obiecție, o rezolvare a unui mit și așa mai departe. Da, ok. Dar asta nu înseamnă că îl fac pentru mine. Asta o văd o o problemă destul de mare. Sunt enorm de multe bloguri și enorm de mult content pe internet, foarte puțin însă ajunge să fie și consumat și văzut și citit. Și asta pentru că, la fel ca în business, oamenii pleacă de la ce cred ei că le place sau... Ce idee mișto mi-a venit mie de produs Ce idee mișto mi-a venit mie de serviciu Ce de frumoasă mi-a venit mie de business Și apoi iau ideile respective Și se duc la câțiva prieteni Care nu uitați, sunt prieteni Și vor să fie alături de tine Și nu vor să te supere Și îi întreabă Ai cumpărat așa ceva? O da, cum să nu? Și atunci asta le dă încredere Se duc și fac tâmpenia Și după aia o scot în piață Și intră în depresie la fel cum faci într-un business, când atunci când creezi un business, te uiți în piață, îți alegi targetul sau targetele, publicul le țintă. vezi ce problemă vrei să rezolvi la publicurile respective, care este problema principală pe care vrei să o rezolvi? Te asigur că problema aia e reală și nu e imaginară iar apoi creezi un serviciu sau un produs sau un business în jurul acelei probleme pentru a o rezolva. La fel faci și cu blogul. Are aceeași direcție. De exemplu, dacă eu m-aș fi apucat să scriu un blog despre întâlnirea zilnică, nu ar fi primit prea mult trafic. La fel când am făcut webinarul despre management. N-am plecat de la... Uite, hai să te învăț despre întâlnirea zilnică. Pentru că întâlnirea zilnică este un mijloc despre care oamenii nu caută. Nu este o problemă a lor. Întâlnirea zilnică era soluția la o altă problemă a lor. Și atunci a trebuit să fac un webinar despre a rezolva anumite probleme de management, despre a face oamenii responsabili sau productivi, sau să se mențină pe direcția unui obiectiv. Și atunci intervine întâlnirea zilnică. La fel este într-un blog. Într-un blog pleci de la ce caută oamenii și dai soluții pentru ceea ce caută oamenii Iar apoi îi duci în soluțiile tale De asta un blog fără bază de date, fără a aduna adrese de e-mail este o tâmpenie Pentru că scrii content pe care oamenii îl caută acum Pentru a aduna acele adrese de e-mail astfel încât să poți să le trimiți content pe care ei încă nu se gândiseră să-l fi căutat. Înțeles ce zic? Foarte bine, da.
1: Pentru că asta era, aici aveam eu un conflict de idei. Oamenii la noi caută preț, preț sigla de aia, preț sigla de cealaltă, iar noi prin blogul nostru vrem să contestăm standardul cum că anumite produse rezistă, nu știu, 50-60 de ani, când de fapt ele rezistă 15-17. Iar de durată de viață nu caută nimeni. Și dacă am înțeles bine din ceea ce spui tu, să fac articole pe ceea ce caută ei, pentru a le aduna, mail-uri, a aduna e-mail-uri, iar după aia, iar ulterior să le trimit uh, informațiile pe care noi vrem să le promovăm.
0: Da. Dar din nou trebuie să le trimit din perspectiva lor. Nu uita, e în orice chestie, și cu angajații, și cu clienții, și cu prospecții, și așa mai departe. Ai cei doi pași, pacing și leading. Pleci de la ce au ei nevoie ca să-i duci unde vrei tu. Nu pleci de la ce simți tu că e nevoie pentru că iei pierdut pe parcurs. De asta, de fiecare dată trebuie să pleci de la o. Problemă pe care ei o, au, ei o simt în, în momentul ăsta. De exemplu, am avut o experiență de genul ăsta într-un business de nutriție. încercat să vândă servicii și produse pentru longevitate sau pentru a te menține sănătos, pentru a-ți crea o, o nutriție și un stil de viață sănătos. Da? Asta acum mai mulți ani, când asta cu. Nu era de interes în, în țară Și nu mergea Mergea destul de prost Și ideea era Nimeni nu căuta asta nu, nu aveau asta pe harta lor mentală Am nevoie să Fac acum ceva Astfel încât să rămân sănătos Și atunci ceea ce am făcut A fost să facem un serviciu de slăbit de ce? Pentru că problema pe care ei o recunoșteau majoritatea dintre ei era am kilograme în plus. Și aici eram pe aceeași lungime de undă cu ei. Și îi luam de la kilograme în plus și le spuneam soluția este să ajungem în sănătos. Și atunci oamenii acceptau mâncatul sănătos. Dar înainte veneam să rezolvăm o problemă care nu exista pe harta oamenilor. Nu are sens. De fiecare trebuie să plecăm de la problemele lor de care ei sunt conștienți. Iar apoi ajungem cu ei acolo unde, la soluția noastră, să spunem. Pentru că, de cel mai multe ori, soluția noastră nu este pe harta lor mentală.
1: Ok, am înțeles și îți mulțumesc. Acum e mult mai clar procesul ăsta de crearea blogului. Vreau să te întreb dacă tot am discutat despre asta în viitor, în viitor apropiat. Crezi că vor fi modificări asupra conceptului de copywriting, a structurii? Va trebui să modifice focusul în scrierea articolilor?
0: Nu. Focusul cumva rămâne același, numai că ca toate lucrurile, mie îmi place să spun că toate lucrurile tind spre o normalitate. Nu mai contează unde sunt acele lucruri în acest moment. Ca și de toate lucrurile din lumea asta tind către o normalitate Dar ca să ajungă într-o normalitate au nevoie să treacă prin ambele extreme În orice context din lume, în orice context din viață Lucrurile tind să ajungă la o normalitate Dar asta trebuie să treacă prin ambele extreme Și de fiecare dată mie ce îmi place să fac este să mă uit În ce context sunt acum în ce extremă sunt acum sau s-a ajuns deja la normalitate Astfel încât să știu unde ar trebui să fac următorul pas Să nu-l fac mult prea în față față de unde e piața De exemplu să zicem că ar fi doar în prima extremă momentul ăsta piața Și o mai duce direct la normalitate Aș fi mult prea în față decât piața Trebuie să mă duc în cealaltă extremă ca după aia să mă duc în normalitate Și ce vreau să spun prin asta? Normalitatea contentului este să-mi dea soluții la probleme. Ce înseamnă să-mi dea soluții la probleme? Să-mi dea soluții la probleme înseamnă ori să mă facă să mă simt mai bine, ori să-mi dea informații să-mi rezolvă o problemă. Da? Și să mă facă să mă simt mai bine, ăsta e entertainment-ul. De la articole la Facebook posts, la ce se întâmplă la TV, la YouTube. O parte din acel content este doar să mă facă să mă simt mai bine. Fie că este cu pisici, fie că este cu dobitoci. Ăla-i scopul. Iar cealaltă parte de content îmi dă soluții la o problemă specifică pe care eu o am. Normalitatea în lucrul ăsta este dămi soluția aia pas cu pas. Clar. Nu-mi da povești. Și atunci... Nu știu exact la ce fază, din asta este industria ta, dar contentul în general a fost în prima extremă în care era o penurie de content, înainte să bubuie internetul. Nu avea informații. Acum s-a dus în cealaltă extremă în care e mult mai multă informație decât ai putea să consumi toată viața ta și atunci această extremă a creat problema care duce la normalitate, și anume cum găsesc contentul care îmi rezolvă cât mai rapid problema mea. Și atunci, fiind aici, ideea este content clar, specific, pe o anumită problemă, să-mi dai soluția. Nu content vag, nu content general. Aia a fost a doua extremă. După prima extremă de penurie de de informație, a fost și altă extremă de informație multă și vagă. Iar acum se va ajunge normal la partea normală, dar regulile de copywriting nu se schimbe niciodată. E pur și simplu pe unde e industria. Dar ca reguli de copywriting sunt mult prea fundamentale și inventate de mult prea mult timp. Și mai mult decât atât, Regule de copywriting, copywriting înseamnă scris pentru cei care ne ascultă și, nu știu, scris de informație, scris de articole, scris de pagini de vânzare. Regule de copywriting, de ce spun că nu se vor schimba niciodată, este pentru că ele au fost bazate pe psihologia umană. De acolo, ăla e fundamentul lor. Regulile de copywriting nu se schimbă după cum se schimbă o piață sau după cum se schimbă o economie sau după cum se schimbă lucrurile din exterior tot cu oameni lucrezi așa că regulile rămân la fel
1: Perfect Acum aș dori să discutăm despre procesul de vânzare și prima întrebare pe care vreau să-ți o adresez este ce este mai important pentru oamenii de vânzări să aibă o structură pe care să o respecte atât în ședințele de vânzare cât și în procesul de follow-up sau să aibă libertatea să-și aleagă ei modul prin care ajung să-și câștige clienții
0: și aici este cu Depinde În vânzările de masă Nu-ți permiți Ca fiecare să-și găsească Metoda lui Pentru că vei avea o foarte mare parte Dintre ei neprofitabili. La vânzările Care nu ajung să fie de masă să zicem, Vând anumite servicii și produse O nișă mică de oameni să zicem, La un preț foarte mare Acolo se pretează faptul să am 2, 3, 5, 10 maxim vânzători care investesc în ei an de zile, dar mă bazez pe talentul lor, pe flerul lor, să ajungă să-mi aducă clienți. Așa că sunt industrii și industrii. Dar când vine vorba de a vinde produse de masă, să stau să mă bazez pe talentul fiecărui om și pe schiurile tehnice la care a ajuns și să aștept 2 ani de zile ca un vânzător care intră în industria asta să devină profitabil mie mi se pare o tâmpenie când toată, tot lucrul ăsta poate fi rezolvat prin clarificarea unui proces
1: în domeniul nostru da, de vânzare de materiale de construcții din experiența mea am practicat ambele variante și ce mi-e așa cel mai ciudat, mi s-a părut că un agent de vânzări a adus rezultate la un anumit moment când își el modul de, modul de lucru, după care a avut o scădere, am impus o structură de, pe care să o respecte în ședința de vânzare în follow-up, a adus rezultate, iar după aia am mai scăzut în rezultate. Adică nu am, nu am reușit încă să-mi dau seama Care ar fi cea mai bună variantă Acum noi avem linia De a lucra pe o structură Care să fie respectată de toți Și dorim să o perfecționăm
0: Ideea este că structura Atunci când o îmbunătățesc Când văd ceva care Am un proces de vânzări Care toți vânzătorii mei îl folosesc Atunci când văd ceva nou care funcționează. Când modific un pas care aduce 5% în plus la vânzări, toată lumea urmărește acel pas. Oamenii bazați pe talent, de multe ori să fac o schimbare trebuie să, de fapt, să faci o schimbare în caracterul omului. Și ăstea sunt lucruri care se fac greu, omul trebuie să-și dorească lucrul ăsta, trebuie să le expui la traininguri. Destul de des să se ajungă acolo. Și atunci, de asta spun, depinde. Nu, nu luați asta ca regulă de aur pentru toate companiile, ar trebui să fie așa. Dar pentru companiile care vând produse de masă, din perspectiva, ta, în, din perspectiva mea în mare parte, au nevoie să meargă după un proces. Și aș fi fost foarte curios să văd de ce în contextele respective... În contextele în care vânzătorul respectiv, de exemplu, a scăzut, care a fost cauza? A scăzut și apoi a crescut. A avut scăderi pentru că pur și simplu s-a revoltat împotriva sistemului, că a avut el o revoltă sau pur și simplu n-a mai fost strictețea de urmărire a procesului și atunci a lăsat-o moale. A fost o cauză de piață? Adică pur și simplu omul a mers în trend cu piața? Sau altă cauză? Pentru că nu poți să citești din pur și simplu Uite omul ăsta a avut o creștere aici, a avut o scădere aici, a avut o creștere aici, a avut o scădere aici Și să zici omul ăsta e bun, omul ăsta nu e bun Sau procesul e bun, procesul nu e bun Nu știi, trebuie să te uiți la cauză Dacă a urmărit toți pașii procesului atunci când a căzut și piața a rămas stabilă în perioada aia, atunci știi că este o problemă în proces. Dacă însă a urmărit toți pașii procesului și și piața a căzut cam cu, aceeași, cu același procent cu care a căzut el în vânzări, atunci știi că era o problemă de piață. Trebuie să te uiți la cauze. Trebuie să poți face corelările între cifre pentru că altfel ajungem să tragem concluzii tâmpite cum văd la mulți oameni, trag concluzii tâmpite la stabilirea de obiective corecte sau la întâlnirea zilnică sau la planificarea trimestrială și trag concluzii tâmpite în sensul că eu am încercat să fac întâlnirea zilnică și la mine n-a funcționat. Ok, nu știu, dar nu cred că întâlnirea zilnică a fost o problemă la tine. Modul în care ai făcut întâlnirea zilnică, ce n va se întâmpla exact ca și pași în întâlnirea respectivă? Mai degrabă, aia a fost problema. La fel și cu obiectivele. Eu mi-am mai setat obiective și nu s-a întâmplat nici mai, mai mult, mi-am stresat oamenii sau uh, le-am uitat. Nu obiectivele îți devine în sine. Cum ai setat acele obiective? Ai procese de urmărire a obiectivelor și de evaluare a progresului și așa mai departe. Deci... Asta e, de fapt, întrebarea. Mulți oameni ajung să dea vina pe lucruri fundamentale, că la ei nu merg, pentru că ei sunt mai speciali. Pentru că, pur și simplu, au pus acel lucru fundamental în aplicare, l-au pus în mod greșit. Și atunci trebuie să dea vina pe ceva și vor da vina pe acel lucru.
1: Foarte bine. Cum vezi tu realizabil într-o industrie ca a noastră, da? vânzare de materiale de respectiv sistem de acoperiș, digitalizarea procesului de vânzare și automatizarea integrală sau parțială a procesului de follow-up. Crezi că ar funcționa?
0: Cred că e nevoie de un mix.
1: Ok, și cum l-ai vedea?
0: Cred că partea de online sau partea automatizată neapărat online, că vă să mai fie și telefoane și alte lucruri, trebuie să susțină Procesul de vânzare Nu neapărat să-l încheie Sunt industrii în care oamenii n-au ajuns la o maturitate de înțelegere a produsului astfel încât să fie confortabil să cumpere online De obicei acolo se ajunge în momentul în care cunoști foarte bine ce cumperi și asta înseamnă maturizarea publicului. Știe ce cumpără, știe ce caracteristici cumpără, știe ce înseamnă beneficiile respective. Nu are probleme de încredere, poate compare singur. Și atunci, în momentul ăla, deja să-ți pierzi timpul cu o persoană, nu mai are sens. Este ca și cum am avea vânzător de pâine. Oamenii au ajuns deja la o maturitate cu privire la ce înseamnă pâine și ce pâine caută. Și atunci n-au nevoie de consultanță, n-au nevoie de cineva să-i ajute, n-au nevoie de un intermediar. Însă acolo unde oamenii nu sunt 100% confortabil pe acel produs, nu sunt destul 100% maturi pe acel produs sau serviciu, atunci au nevoie de un intermediar, care intermediarul respectiv, tot ceea ce face este să poată să le ofere încredere, încrederea că fac alegerea corectă și ăsta e vânzătorul. În industria ta, eu nu cred că oamenii au ajuns încă la maturitatea, nici pe departe n-au ajuns la maturitatea necesară încât să știe ce să aleagă.
1: Asta odată, doi la mână, sunt multe posibilități de personalizare a ofertelor respective, la accesorii, la tipuri și de Și asta tablă. se
0: rezolvă în online, nu? Nu asta e neapărat problema, de asta avem calculatoare și configuratoare online. Problema este, omul poate se simtă destul de sigur că el a ales accesoriile potrivite pentru el sau nu. Și de cel mai multe în industria ta, nu. Nu se poate simți destul de sigur. Are nevoie de fața unui om cu o patalama pe care scrie ceva ca să poată să aibă încrederea respectivă în el. Sau se duce la prieteni care (gântări) au mai multă stimă de sine decât iq una din două Și atunci în industrie de genul ăsta nu vrei să, să faci trecerea 100% online Pentru că vei fi cu mult timp în fața pieței Și când ești cu mult timp în fața pieței poți doar să zici după 20 de ani Da bă, da, eu am făcut chestia asta cu 20 de ani Dar 20 de ani nu ți-a mers bine și microsoft a fost cu mult timp în înaintea pieței când a făcut prima tabletă. Era cu mult prea mult timp înaintea pieței, pentru că a făcut-o înaintea Apple-ului. Când Jobs a făcut-o, a făcut-o exact în momentul potrivit, după iPhone. Oamenii se obișnuiseră cu o interfață, cu o modalitate de a lucra cu ceva prin touchscreen, să apese cu degetul. Să aibă mereu după ei o astfel de unealtă. Și atunci iPad-ul a venit ca o unealtă normală, n-a mai fost în fața pieței, a fost la momentul potrivit în piață. Și mereu trebuie să ne, să ne gândim la asta, apropo de, de lucrurile astea, mereu trebuie să ne gândim la timingul în piață. Pentru că, din păcate, mai mult de jumătate din succes este dat și despre timingul pieței. Cred că și tu ai exemple, eu am sute de exemple de antreprenori care mănâncă cu coatele în ciorbă și care au făcut milioane de euro pentru că pur și simplu și-au deschis magazin de vândut telefoane exact în momentul în care telefoanele mobile au ajuns să fie la prețul, la un preț accesibil și toată lumea să treacă pe el. Și apoi au mai deschis 10-20 și au fost cumpărați de nu știu ce corporație pur și simplu pentru locații ăsta înseamnă timing-ul de multe ori trebuie să poți să fii prost bătut în cap și dacă ai nimerit la momentul potrivit în piață poți să faci milioane e atât de crucial timpul și răspunsul pentru că plecați în întrebarea ok, putem să automatizăm uh, și să digitalizăm parte din vânzarea în în industria asta de vânzări de sisteme de acoperișuri sau construcții. Eu nu pot să generalizez asta pe industria de construcții. Sunt lucruri în construcții care se pot vinde foarte bine online. Nu mai ai nevoie să te concilieze nimeni. Știi ce vrei, la revedere. Acolo ar trebui să meargă în, în partea asta. La partea de sisteme de acoperișuri nu este chiar așa. Și atunci... Acolo aș face procesul de vânzare și să mă asigur că pe tot parcursul procesului de la primul contact pe care îl are un prospect cu mine până la încheierea vânzării și după procesul ăla de vânzare este augmentat, este îmbunătățit, este urmărit de un proces automatizat în online, prin mailuri, prin reclame, prin SMS-uri, prin telefoane automate prin robocoluri, prin contentul potrivit prin uneltele potrivite astfel încât e ca și cum ai pune un vânzător pe steroizi îi, îi dai ceva în plus pe tot parcursul procesului de vânzări, dai un ajutor enorm, astfel încât el să poată să închidă clienți mai repede și mai mulți un procent mai mare dintre ei
1: Exact, la asta ne gândim și lucrăm și noi acum tocmai la un mixt, în care dorim să automatizăm anumite contactări ale clientului, cumva să facem un call to action spre dialog cu acesta, iar imediat să fie preluat de partea umană de consilierul de vânzări și să rezolve obiecții sau diferite solicitări ale clienților.
0: Mm-hmm. De, de multe ori oamenii văd astea, le văd cumva secvențial, știi? De exemplu, fac mult automat până când îl castiga ca și prospect, după ce l-am câștigat ca și prospect, nu știu, ne-a dat un telefon sau a completat un formular de contact sau a făcut ceva să intre în contact cu noi și devine prospect cald, din momentul ăla cumva se oprește partea de automatizări și îl preia om. Asta e prostia, că de fapt le vrei în paralel. Vrei ca, ok, să zicem că online nu ți aduce prospectul, dar după ce prospectul a trecut de la stadiu de prospect rece la prospect cald, prin contactarea voastră ca și companie, prin venirea la voi la showroom, prin o modalitate de, de contact, de acolo pur și simplu se schimbă stadiul clientului stadiul prospectului, vânzătorul merge pe procesul lui de vânzare și în paralel cu el, online-ul și tot restul de unelte automatizate îl susțin să închidă vânzarea.
1: Și acum, în completare, aș vrea să te întreb cât de agresiv poți să fii cu clientul în procesul de follow-up, de după ofertare. De câte ori crezi că e ok să îl suni sau să-i trimiți mesaje într-o zi și... Pentru partea asta de automatizarea acestei contactări, ce e mai ok? Ce crezi că e mai ok? Facebook Messenger sau WhatsApp?
0: De ce? Asta Una dintre bărurile mele este de ce e cu sau? Mereu mi se pune întrebarea asta. De ce să facem? Facebook sau e-mail?
1: Nu, da, da, nu. Aici e vorba de comunicare directă, da? Adică Facebook Messenger, nu Facebook așa. Adică te duci direct pe persoana respectivă. Te întrebă de ce Facebook Messenger sau WhatsApp care e mai practică acum ca să comunici direct cu o persoană care îți permite mai ok în momentul de față să faci automatizare pe mesaje.
0: Ce îți permite mai mult să faci automatizare pe mesaje e Facebook messenger că nu are atâtea blocaje pe automatizare. Dar și WhatsApp-ul poți să-l automatizezi într-o anumită porțiune cu cu câteva telefoane, cartele și mai departe, poți să faci automatizare să treci peste restricțiile uh, impuse, de exemplu, pe un cont de business de WhatsApp uh, pentru a folosi automatizări. Normal că fac acolo unde îmi permite, dar ce vreau să spun e, nu este sau. O ofertă, dacă pot, dacă am și messengerul omului și WhatsApp-ului, ar trebui să trimit pe ambele canale și pe e-mail dacă am și e mail lui și să-i dau și un telefon și da mi se spune într-una dar dacă enervez om. acum ai să luăm puțin fundamental o discuție cu un prost 5 secunde e prea mult o discuție cu un om mișto, o oră e prea puțin
1: Cine e prost în situația asta?
0: Întâlniri cu un prost, <laughs> imediat, <laughs> întâlniri cu un prost, una pe an e prea mult. Întâlniri cu un om mișto, 15 zi nu sunt de ajuns. Acum, vânzătorul e un prost sau un om mișto? Mesajele pe care le trimis sunt niște mesaje proaste sau sunt niște mesaje mișto? Asta e de fapt întrebarea. Și revin la o parte fundamentală, că mi primesc întrebarea asta în foarte multe modalități. De genul, care e cea mai bună lungime pentru un articol de blog sau pentru un newsletter, pentru un email sau pentru un mesaj de WhatsApp sau pentru un mesaj pe bot, pe Facebook, Messenger și așa mai departe. Care e cea mai bună pentru un video de YouTube sau pentru un video de reclamă sau pentru un video de nu știu care? Ideea e următoarea. Dacă e plictisitor și nu mă ajută, 5 secunde sau 5 cuvinte e deja prea mult. Dacă e entertaining și mă ajută, stau și ore.
1: Foarte de ajutor răspunsul tău. Vine în completare. Vine în sinergie perfectă cu ce vreau să între întreb mai departe. Să definim mai bine prostul sau cel cool, da?
0: <laughs> da.
1: În conceptul nostru de follow-up automat, mesajele pe care le trimitem clienților sunt uh, de genul, prin fiecare mesaj îi dăm o bucățică de informație care contribuie la durata de viață a acoperișului. Da? Ok, o dăm și în oferta generală, dar după aia dăm puțin câte puțin informații pe care nu le mai primește de în altă parte. Și nu sunt mesaje de genul, voi dăm de trei ori pe zi, mesaje... Salut, ce mai faci? Nu vrei să cumperi de la noi? Nu semnăm? Îți mai dau un leu discount? Deci noi mergem, facem o discuție cu clientul exact pe tema duratei de viață a acoperișului și accesorii, elemente și așa mai departe. Și asta vreau să te întreb dacă stilul acesta este mai puțin deranjant pentru client în comparație cu celălalt tip de mesaj.
0: Da, orice mă ajută pe mine ca și client, ca și prospect, este mai puțin deranjant și este plăcut chiar, față de ceea ce te ajută pe tine ca și vânzător. Ideea nu este să punem presiuni stupide pe client, pentru că asta credem noi că trebuie să facem. Ideea este să stăm în capul omului într-un mod plăcut. Și asta înseamnă, știi, partea fundamentală din, din vânzări, din a convinge pe oricine de orice, ai două părți fundamentale, perioada de timp și număr de exemple. Și anume, o persoană, un prospect, și aici nu vorbesc doar în business, vorbesc și când vrei să vinzi o idee lui nevastă ta, Și ea tot prospect se cheamă. Când,
1: sunt atent, sunt atent.
0: <laughs> când încerci să faci asta, ai o perioadă de timp în care persoana trebuie expusă la idee și un număr de exemple prin care a fost expusă la idee. Când vrei să cucerești o femeie Degeaba mergi la ea și În prima zi Îi dai 5 buchete de flori Un inel cu diamant Două vacanțe 20 de complimente Și 7 mese în oraș Nu înseamnă că va simți pentru tine Ce vrei tu să simtă După ziua respectivă Tu ce ai făcut acolo A fost să iei Un număr de exemple Care trebuia pus pe o săptămână Și le-ai pus pe toate într-o zi și ai zis dacă le dau pe toate într-o zi va funcționa nu nu funcționează ai nevoie de ambele și de număr de exemple și de o perioadă de timp avem nevoie de ambele pentru a putea să luăm o decizie să devenim confortabil cu ea gândește-te când ai trecut tu de la telefon normal la smartphone cât timp ți-a luat de când ai văzut primul smartphone până când ai ajuns la concluzia că îți trebuie și ție un smartphone
1: Mă întreb pe mine?
0: Spuneam să te gândești, dar poți să și spui. <laughs> Cât timp ți-a luat? o
1: săptămân. săptămână a fost.
0: Înseamnă că tu ești în partea asta de early, așa se cheamă, early adapters, nu? Sunt oameni early adopters în, în tehnologie și în anumite lucruri.
1: Abia aștept noile tehnologii.
0: <laughs> dar sunt foarte puțini, știi? Nu, nu e marea masă. Nu, nu putea Apple-ul să ajungă cea mai bun. Tu nu ești cu Apple. În Am fost... Nu <laughs> da. fost atunci, am fost. <laughs> deci nu putea Apple, de exemplu, să ajungă cea mai mare companie din lume prin early adapters. Avea nevoie de marea masă. early adapters sunt foarte puțini. Și atunci, toți ceilalți au nevoie de perioade de timp și număr de exemple. Și de multe ori avem senzația, poate cu soția ta ai problema asta, sau poate cu oameni din familia ta, sau cu rude, în care le arăți o tehnologie nouă și le arăți cât de miștoie. Dar nu reacționează la ea. Și asta este pentru că nu le-ai dat destule de exemple pe o anumită perioadă de timp. Și la fel este cu clienții. Și exemplele astea sunt, de fapt, punctele de contact. Un Facebook Messenger, un e-mail, un telefon, o reclamă pe care o văd cu tine, un video, un articol. Toate astea sunt puncte de contact, de exemple, prin care ajutăm omul să generalizeze, să spună ăștia sunt de fapt. Ăștia sunt pentru mine. De la ei trebuie să iau. Și normal nu vreau să-i enervez cu mesajele. Dar eu nu pot să știu care este numărul optim. Pentru că îți dau un exemplu de la mine. M-am trezit într-o dimineață și am zis okay, vreau să scriu fundamentul zilei și m-am să scriu. După prima săptămână sau primele două au început Destul de mulți se dezaboneze și se înscrie, nu mai trimite atâtea mail Dar ce înseamnă destul de mulți? Era o bază de 12.000 de oameni și au scris vă 10. Și ai impresia că faci ceva greșit dacă ți-au scris 10. Pentru că, din nou, funcționează și pe tine lucrul ăsta. Dacă îți trimiteau 1-2 în primele 2-3 zile, nu reacționai. Dar dacă îți trimit 10 câte una, două pe zi, timp de o săptămână, ajung să te pună pe gânduri și să zici, tu faci ceva greșit. Și probabil că observ și asta cu tine, că se întâmplă lucrul ăsta. Eu, pur și simplu, m-am dat în spate și m-am uitat pe statistici, am văzut câți oameni deschid, enorm de mulți deschideau, enorm de mulți redeschideau, uh, am comparat câte feedback-uri pozitive am primit și m-am decis să ignor partea aia și să zic, ok pentru unii nu va fi fundamentul zilei și atunci se vor dezabona dar cei care rămân vor fi oameni mulțumiți de informație care chiar o vor care chiar o apreciază și atunci am decis să mulțumesc oamenii care sunt pe cei lungime de undă și de restul să îi lasă plece pentru că dacă te duci și zici la oricine să trimit un email pe zi este prea mult nu? da uite se pare că nu este Acum suntem la 24.000 de oameni în bază de date?
1: Doamne, aștept să ți la cât mai mulți și să aduci valoare la cât mai mulți mai mulți oameni care ai cu ce.
0: Dar eu, eu aș petrece mult mai mult timp pe, ok, nu neapărat pe numărul lor, ci pe ce putem să le dăm cu adevărat valoros. Și aici nu, nu ține doar de informație, bă, să fie informație, wow. Mai e și modul frumos de a-l prezenta noi ne cunoaștem și îmi place să spun că mi-ești prieten și ai un copil absolut extraordinar mi-a arătat la un moment dat un video cu el prezentând ceva legat de acoperișuri E a fost genial să primesc un astfel de video nu spun să primesc șapte astfel de videouri dar să primesc un astfel de video e un exemplu foarte pozitiv Ideea este câte astfel de idei poți să găsești, astfel încât să stai în contact cu mine de două, trei ori pe zi, odată prin e-mail, odată prin sms o odată prin telefon, să-mi dai exemple atât de multe, încât eu să nu pot să mă mai gândesc că ar fi altcineva de la care să iau acoperișuri. Că la fel cum mă întreabă oamenii de ce Coca-Cola încă își face publicitate, cine dracu nu știe de Coca-Cola. Deci face publicitate pentru că știe foarte bine regula asta. Dacă nu stai în capul omului, te uită. La revedere. Chiar dacă știu de tine, dacă stau să mă gândesc la tine, da, știu de tine. La fel cum și eu dacă stau să mă gândesc foarte bine, mi-aduc aminte de niște rude. Dar 9.99999% nu stau în capul meu rudelele.
1: Am venit cu, cu întrebarea asta, că de dese bine îți mesaje sau dacă ești prea agresiv sau nu, pentru că de curând am aplicat să testez un produs al unui trainer din America. Și în urma aplicării, consilierii lui de vânzări mă contactau pe Facebook Messenger, iar îmi scriau noaptea, dar fiind în America, nu în România, alt fost orar. Și dacă după două ore, după ce îmi trimiteau un mesaj, eu nu răspundeam, îmi trimitea un GIF, ceva de genul I'm getting bored waiting for your answer. Cu unul de a stătea în câmp, pe acolo. Mm-hmm. Ce părere ai de o astfel de abordare a clienților în România?
0: Nu aș folosi exact aceeași chestie. Nu aș.
1: Nu mai puțin, completesc că aici, în România, lumea are tendința e practică aia. Tu îi dai oferta, vorbești cu el, faci ședința de vânzare și el zice, ok, bine, bine, când să vă contactăm? Și el îți spune, te una apoi, revin eu cu un apel, știi?
0: Să revii la el într-un mod frumos cu siguranță e, e, într-un mod de entertaining cu siguranță e de preferat. Nu mai vreau doar să spun să ai grijă că ce percep americanii ca și glume românii deocamdată au un băț în cur acolo.
1: Chiar am întrebat, nu crezi că deranjezi cu stilul ăsta de abordare?
0: Normal că trebuie să-l ajustezi pentru cultura noastră. Dacă tu spui în România, hai că mă m- 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 plictisești, mă plictisez ca după răspunsul tău 80% dintre oamenii să ia personal nu ia haios. Chiar dacă încerci să faci haios. Că ăștia suntem. Suntem cu bățul în cur. Asta e. Acceptăm și mergem mai departe până când îl scoatem. Dar putem să cizelăm pentru România. Știi? Da. Cum mai cizelau? Sper că nu m-ai uitat. Și adaug un gif funny. Pur și simplu n-aș, a... n-aș faci la fel de blant la fel de
1: sunt, sunt perfect în asentimentul tău pentru că și eu m-am simțit m-am enervat când am văzut ce ul ăla <laughs> <laughs> și am așa un regret că e în America și nu pot să, <laughs> 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 să răspunsul meu să aibă un impact mai, mai concret
0: <laughs> da Asta e uh, Am mai zis de tehnica asta De multe ori, de exemplu, asta e una din probleme da? Și o știu foarte mulți Problema de uh, Tu întrebi când, se, când, aveți, când să aveți următorul contact știi? Și oamenii spun, lasă că revin eu
1: E o practică
0: Da Și ceea ce facem În contextul ăla sunt câteva, sunt câteva strategii Unul, continui să stai în capul lui. Asta e unul din lucruri. Nu neapărat să, de exemplu, să pui presiune pe răspunsul ăla, știi? Ci continui să stai în capul lui prin diferite lucruri de content. Prin mesaje de content, prin Facebook Messenger, prin e-mail, prin orice altă, prin reclame. Continui să stai în capul lui, chiar dacă nu nu ți-a dat răspunsul. Dar doi... Cea mai puternică tehnică este să fie preluat de un alt vânzător în momentul ăla. Adică, ei trebuie să oferta nu ți-a răspuns în 6 ore. Ai un om de la call center, să zicem că nu este chiar vânzător. Na, ai un om la call center care se ocupe o chestia asta. Și îl sună și spune, bună ziua, numele meu este nu știu ce, îi dai un titlu mai interesant decât consultant de vânzări sau cum... Îi numești tu pe tăi, să să pară puțin mai important. Zice, colegul meu știu că v-a trimis o ofertă asta, cred că ceva nu este în regulă pentru ea, pentru dumneavoastră, dacă puteți să-mi spuneți ce și aș vrea să vă ajut să vă fac o ofertă mai bună. Asta 1, 2. de câte ori în medie până când se ajunge la un... la închiderea unui contract?
1: De câte ori ofertezi?
0: reofertezi? Reofertezi.
1: Da, reofertez. Minim de două ori. Au fost și extreme în care s-ar ofertat de 13 ori, dar media e undeva între două și patru ori.
0: E, din nou se respectă partea de, de număr de exemple și perioade de timp. Da? Foarte puțin oameni cumpără la prima strigare. Foarte puțini oameni sunt early adopters. Și atunci dacă știi asta, scopul tău următor când trimiți prima ofertă nu este să închizi vânzarea, este să o trimiți pe a doua. Ai grijă cum tratezi prima ofertă. Prima ofertă nu este să-ți închidă vânzarea, la fel cum telefonul la rece nu este să faci o vânzare cu el. Este să vinzi următorul telefon. Da? Același lucru este cu prima ofertă. Prima ofertă nu este să închizi vânzarea. Așa că ar trebui să tratez prima ofertă, de a încep prima mea ofertă este cea mai proastă ofertă din perspectiva clientului. Da? Dar împing la spune-mi ce vă place și ce nu să pot să vă fac o ofertă mai bună pe nevoi. Eu vreau să ajung cât mai repede la a treia ofertare pentru că acolo am cea mai mare șansă să închid. Sau la a doua. Nu mă bazez pe prima și n-ar trebui să mă bazez pe prima. Normal, prima nu înseamnă să fie o, o ofertă idioată. Tot o ofertă bună trebuie să fie, dar să fie cea mai proastă din ce poți să dai.
1: Exact în, în ideea asta și noi am dezvoltat noul proces, tot așa cu a pregătit de la prima ofertă, suntem conștienți că o vom da și pe a doua și încercăm să o pregătim, să o facem inițial, adică să o pregătim de la, de la prima acțiune clientul, în parcursul ăsta de, de automatizare.
0: Da, și din nou, de, și vânzătorii trebuie să fie conștienți de asta și modalitatea în care trimiteți oferta trebuie să fie în felul ăsta, dar cel mai simplu este nu mai trimiteți oferta înainte să vorbești cu omul. Așa. Adică, nu trimiți oferta și după aia îți zic, încerc să te sun. Ci îți zic pe mesaj sau pe Facebook sau pe cum comunic eu cu tine. Îți zic, când putem să ne auzim, să vă prezint câteva detalii din ofertă, să vedem dacă sunt ok. Durează doar 3 minute. Da? În momentul în care a zis... La 15 ne auzim. Tu, fix la 15 când l-ai sunat sau la un minut după ce ai început cu el discuția, îi trimiți oferta. Îl direcționezi tu prin ofertă, rapid, astfel încât să iei detaliile de la om pentru a reoferta. Și atunci omul vrea să audă cu tine a doua oară pentru reofertare. Nu-ți trimit oferta și apoi mă aștept ca tu să-mi spui ce nu-ți convine pentru că de ce mai multe ori oamenii nu revin, le e rușine nu, sau își fac singuri niște idei preconcepute. Cu F- foarte, mulți, uh, foarte mulți clienți, de exemplu, uh, antreprenorii și oamenii din vânzări nu-și dau seama că îi pierd datorită rușinii omului. Și anume că ți-a pierdut atât de mult timp că ai stat cu, cu tine, a stat cu tine de vorbă la o, când ți-a prezentat proiectul lui, după aia uh, ți-a mai pus câteva întrebări, după aia ai făcut oferta și ai trimis oferta și ceva nu-i convine, însă este rușine să vină și să-ți spună lucrul ăla pentru că are impresia că ai consumat atât de mult timp cu el și mai bine o lasă rece.
1: Mulțumesc mult pentru acest răspuns. În continuare, vreau să vorbim puțin despre strategiile de marketing. Uite, noi la ul System, cu toate că piața s-a comprimat destul de mult în zona București-Ilfov, în timpul stării de urgență, am reușit totuși să avem o creștere la zi de 25% a business Și asta s-a datorat faptului că în trecut am produs materialele educative, pentru industria noastră, referitoare la durata de viață a focperișului. Iar aceste materiale au fost pentru produsele de calitate superioară, da, pe care le comercializăm și care aduc plus valoare clienților. Faptul că în pandemie oamenii au stat mai mult timp pe acasă, au urmărit mai în detaliu aceste materiale, pe care noi le-am pus la dispoziție, le-am câștigat mai ușor încrederea și au ales să lucreze cu noi. Cum facem acum, ca și după starea de urgență, să reușim să ajungem cu informațiile la oameni pentru a ne păstra avantajul în fața competitorilor. Ținând cont de faptul că în mare parte oamenii s-au întors la rutina vieții de dinainte de a începe pandemia.
0: Motivul pentru care tu nu ajungeai cu informațiile la oameni este pentru că probabil că de multe ori nu mergeai exact pe problema pe care o au oamenii ci pe problema pe care tu credeai că trebuia rezolvată. De exemplu, asta cu durata de viață, știi? Ăsta e un beneficiu foarte mare. Dar dacă ăsta nu este pe harta oamenilor când își aleg un acoperiș sau încep să se gândească la acoperiș, ci sunt altele, atunci ajungi foarte greu să le vorbești de asta. Înțelegi ce vreau zic? Da. E, Și atunci ideea este, eu trebuie să-mi păstrez contentul ăla, dar să fac pacing și leading. Să încep de la problema pe care el o conștientizează atunci. Sau, o problemă pe care toți o conștientizează este nevoia de entertainment. Am nevoie să mă simt mai bine. Asta e problema. De exemplu, mulți consideră că H&M, Zara și toate nebunirile astea, magazinele astea imense de rețele astea de magazine imense de fast fashion, sunt despre haine. Dar de fapt nu sunt despre haine. Sunt despre a vinde două, trei ore de fericire. De o, nu neapărat fericire, de o stare mai bună decât aveam înainte. Este cea mai rapidă modalitate. Cum fac să mă simt mai bine ca femeie, la unii bărbați și ca bărbați, să mă simt mai bine Timp de 2, 3, patru ore În cel mai simplu și ieftin mod Mă duc și-mi iau un tricou Mă duc și-mi iau niște teneși Mă duc și-mi iau o curea Mă duc și-mi iau nu știu ce Și atunci ăla a devenit nou Disneyland rapid Fast Disneyland Mă duc când cumpăr Mă uit prin toate nebunile de acolo Am enorm de multe de ales Sunt mereu lucruri noi De asta e fast fashion Și îmi aleg ceva și mi-am cumpărat 2, 3, 4 ore o stare de bine. De asta funcționează. Asta e ceea ce vând de fapt. Acum, în privința ta, oamenii poate nu vor să asculte despre durata de viață a acoperișurilor, dar vor să asculte despre unul care pică prin acoperiș și e haios. Vor să asculte un copil care vorbește despre filozofia de a construi o casă? Vor să asculte o poveste a unui client care i-a luat vântul acoperișul? Da, pentru că sunt entertaining. Și toate astea pot să ducă la acel content. Problema nu e timpul la oameni este că nu ești destul de important pentru ei în timpul pe care îl au. Că timp de, ent- de entertainment își găsesc într-una. Dacă vrei să vezi asta, du-te să vezi ce fac angajații tăi. Da? Timp pentru entertainment avem mereu. Dar e destul de bun entertainment Sau, ori este entertainment destul de bun, ori îmi dă soluții la o problemă pe care eu o conștientizez. Din nou revin la fundamentul ăla, dar este extrem de important, pentru că de prea multe ori încercăm să rezolvăm probleme de care oamenii nu sunt conștienți că le au. Și noi ce încercăm de fapt să facem este să le vindem o problemă nouă. Și ei zic, nu, lasă-mă, că am destule ale mele. Trebuie să poți să plec de la problema lui. Problema pe care o are deja, de care este conștient și da, o să zic că toată lumea acum da, problema-i preț. Nu, nu e aia. Prețul e doar simptom. Foarte
1: interesantă abordarea. Ce aș vrea să te întreb acum are legătură cu promovarea online. În perioada asta în care au fost restricții de circulație și așa mai departe, multe companii au început să investească în zona online. Cei care nu aveau site poate și-au făcut, alții poate și-au creat fel și fel de landing page și personal mă aștept la o aglomerare de oferte. Ce ar trebui schimbat acum la promovarea online astfel încât să ieși în evidență cum ar trebui regândite strategiile?
0: În primul rând, asta va fi mai bine pentru tine decât mai rău. Și nu doar pentru că te împinge pe tine să fii mai bun, știm cu toții povestea, nu doar pentru asta, ci pentru pur și simplu că Având oamenii exemple din mai multe contexte, o să înceapă să cumpere mai mult ideea de a începe o discuție online pentru nevoile de acoperiși sau pentru a se documenta mai mult online pentru asta. Așa că pentru că toți ceilalți trec pe online în momentul ăsta al pieței unde e piața ta, asta te va ajuta să vin și mai mult pe online, nu mai puțin, chiar dacă păstrezi lucrurile cum sunt acum. Nu pot să spun vreodată că m-am luat după Bă, ce face concurentul X, ce face concurentul Y Hai să fac și eu ceva mai bun ca el Pentru că de cel mai multe ori asta mănâncă sufletul Mi-am găsit eu o viziunea mea Și am mers pe partea fundamentală a lucrurilor Și anume, oamenii au, nevo- au mereu nevoie să rezolve Au nevo- mereu nevoie de soluții la problemele lor Nu mai trebuie să îngrijesc că cu adevărat alea sunt problemele Și nu mi l am imaginat eu Oamenii au mereu nevoie de entertainment, oamenii au nevoie să fie în contact cu mine pe o anumită perioadă de timp ca să-mi dea încrederea necesară și plecând de la astea care știu că sunt fundamentale și că nu se vor schimba oricât de mult s-ar schimba piața, merg pe calea mea. Nu cred că trebuie să faci ceva ca o reacție la ce se întâmplă trebuie să ai un plan mai pe termen lung cu ce ai tu de gând să faci online.
1: Îți bucuros de răspunsul tău. Acum știu că, că mi-am păstrat sufletul, sunt în păcat sufletul meu, e okay, pentru că și eu am renunțat la mă uitare ce mai face concurența și eu sunt foarte mult taxat pe viziunea noastră, care e complet diferită față de ceea ce se întâmplă în industria noastră.
0: da, E, știu că toate e greu La fel cum mi-a fost și greu să mă dau la o parte Să nu mai fiu în contact cu toate știrile despre COVID și ce se întâmplă Să mi de la câțiva experți Ce se întâmplă pe economic, ce se întâmplă juridic și în rest să nu știu Pentru că altfel nu mai fac ce ar trebui pentru că îmi fac probleme pentru ce s-ar putea întâmpla
1: ai cu blocată în alte
0: și asta e eu eu n-am o problemă cu a face research, ajută cu siguranță ajută să-ți cunoști competiția dar din nou cât de mult ajută cu adevărat dacă planul tău este cumva revoluționar pentru următorii 10 ani să-ți urmărești competiția de multe ori te face să îmbunătățești și tu puțin din ceea ce faci acum pentru că de obicei așa merg industriile, știi, îmbunătățim puțin câte puțin până când vine unul și revoluționează uh, toată industria și toți cei la spică. Gândește-te la telefoanele normale, tot am vorbit până acum de telefoane, telefoanele normale dinainte erau pe, un stadiu, de, pe un, un stadiu normal de creștere și anume se îmbunătățeau puțin câte puțin, mai aveau mai multe taste, mai aveau erau făcute din metale mai prețioase, aveau o cameră în loc de 1,2 megapixel, 1,5 megapixel și așa mai departe. Până când a venit unul și a schimbat total industria și i-a băgat în faliment pe cei mai mari jucători din lume care nu credea nimeni vreodată că se vor duce în cap. Acum dacă apple s-ar fi uitat, dacă Jobs s-ar fi uitat constant la ce face competiția acolo, cumva ar fi fost afectat de micile lor inovații să nu mai facă inovația mare pe care o făcea el. E foarte periculos să stai să te uiți la bullshit, bullshit-urile altora. Ai bullshit-urile tale, focusezi pe ale tale. Adevărat.
1: Acum vreau să schimbăm puțin contextul, să... Mergem puțin în zona de antreprenoriat, management. Știu că tu susții că un antreprenor e bine să cunoască programare, chiar și la un nivel basic, și că e bine să știi uh, limbajul BPM2, da? bpm Eu aici stau destul de bine și am o provocare. Văd totul în proces, da? În schemă logică. Și câteodată rămân blocat în tipul ăsta de schemă logică Și nu prea simt că nu mai, nu mai las loc libertății în acțiuni Vreau să întreb dacă și tu ai trei vreodată provocarea asta Sau dacă nu o consider neapărat o problemă ci...
0: E o ajustare Consider că antreprenorii ar trebui să cunoască programarea Și să știe programare la nivel basic Pur și simplu pentru a învăța să gândească în procese Nu în, în evenimente de obicei, cum se întâmplă. Și asta pentru că programarea se modelează mintea. În programare eu nu pot să-i spun unui calculator vag ce trebuie să facă. Dacă vreau să-mi apară un anumit text și când dau click pe buton să dispară și să-mi apară o imagine, trebuie să-i dau pas cu pas exact ce trebuie să facă și dacă nu-i spun ce trebuie să facă în fiecare ramură, atunci programul nu va merge sau va da erori. Aceeași mentalitate trebuie aplicată atunci când facem procese de business. Acum, BPMN 2.0, ce înseamnă? Este un model de a nota diagrame în sub formă de diagrame procesele. E o notație. De aceea se cheamă Business Model Notation. Uh, business Process Model Notation. E o convenție. Uite, așa notăm procesele, astfel încât să știm, uite schema asta, rombul ăsta înseamnă o decizie, rotundul ăsta înseamnă începutul unui task și așa mai departe, astfel încât să poți să, să, poți să creezi harta unui proces corect și asta poți să înveți oricine în jumătate de oră BPM în 2.0 Nu e mare șmechere
1: Confirm că nu-ți a mai
0: mult de jumătate Acum întrebarea ta Întrebarea ta a venit din perspectiva faptului mă blochez și am senzația că trebuie că nu mai las deloc libertate. Și spun direct din nou cum ajungem noi la o normalitate și cum creștem de fapt ca oameni. Mergem prima oară, suntem într-o extremă, după care avem nevoie să cunoaștem cealaltă extremă, pentru că apoi să putem să ajungem la un echilibru care de fapt înseamnă ca întregul la următor nivel. E, tu ai fost la extrema în care libertatea era maximă. Acum, învățând procese și ce înseamnă să crezi procese bine făcute și uh, intrând în, în nebunia asta, ai trecut în cealaltă extrem. în care nu există niciun pic de libertate. Eu doar ce vreau să spun aici este că este o problemă de timp, nu de skill. Nu poți să ajungi la echilibru instantaneu. Ai nevoie să stai puțin și în extremă. aia. Și revin la vorba care mie mi-a marcat viața cel mai mult, de, mai mult de 10 ani. Vorba lui Einstein. Nu se mai deștept că alții doar stau mai mult timp cu problemă. Și ideea este, chiar dacă nu înțelegi acum, cum se vor lega lucrurile, doar stai în problemă. Se vor lega. Pentru că este cu adevărat un echilibru între cât de detaliat mă duc în proces și cum controlez trecerea de la un pas al procesului la altul astfel încât între pași să las las oamenilor libertate. Și skill-ul ăla este de fapt să mă gândesc la ce output am eu nevoie pentru fiecare pas din proces astfel încât acolo unde simt nevoia, să las libertatea oamenilor Pentru că e poate o chestiune de talent Poate e o chestiune de, cu mult prea multe variabile Unde nu are sens să încercăm să o proceduralizăm Acolo unde las libertatea oamenilor Trebuie să le spun când începe libertatea Și care e rezultatul final Cum trebuie să arate După ce ei și-au făcut treaba lor creativă Pentru că uite Mulți îmi spun, copywriting de exemplu, scrisul de texte, de vânzare sau de conținut sau așa, este o treabă creativă și asta nu poți să o pui în proces. Sau creatul de ad-uri sau de landing page da? Este o problemă creativă și nu poți să o pui pe asta într-un proces. Răspunsul meu e bullshit, nu e adevărat. Poți să pui foarte bine într-un proces, numai că ai anumiți pași unde lași Partea de creativitate, Nu mai o acolo unde trebuie, nu unde nu trebuie și anume, de exemplu, nu las partea de creativitate la secțiunile care știu că trebuie să existe într-un landing page. Trebuie să existe secțiunea de headline care să-mi vândă conținutul acelui landing page. Trebuie să existe secțiunea de call to action care trebuie să fie de cel puțin trei ori în pagină. Trebuie să existe secțiunea de beneficii, trebuie să existe secțiunea de comparații, trebuie să existe secțiunea de testimoniale. Nu stăm să reinventăm acum partea fundamentală a lucrurilor. De ce? Pentru că oamenii au nevoie de toate informațiile ca să se convingă. Punct. Dar, după ce am dat în procesul meu trebuie scrise acele lucruri fundamentale, da? s-au puse în landing page, de ce să nu fie un pas prin care oamenii să treacă și să mai gândească alte două, trei secțiuni care să fie acolo? Aia e partea de creativitate. La fel, să zicem, cu un ad, da? Am un checklist prin care verific dacă ad-ul respectiv este potrivit pentru ce vreau eu să fac, da? Și spun, ok, avem nevoie de o imagine în genul ăsta pentru că imaginea asta funcționează cel mai bine, avem nevoie de un text pe tonul ăsta care să ducă la un call to action de genul ăsta, dar oamenii au creativitate în regulile ăstea și să scoată rezultatul pe care eu îl aștept. Nu știu dacă am fost destul de clar mai... Pentru mine, da. m am bicat cumva procesul. În sensul că am, am puncte în proces în care între punctul ăsta și punctul ăsta poți să ai creativitate și acolo ai libertate să creezi. Numai că vreau ca punctul de după creativitate să se asigure că rezultatul pe care eu l-am scos este într-o formă pe care ceilalți după mine să poată să o ia. Este tot o formă standard. De exemplu, nu reinventezi acum ad-urile și îmi faci un ad fără niciun text pentru că știm că nu funcționează. Știi? Și atunci te verific dacă are text acel ad sau dacă are mărimile bune. Știi? De exemplu, știi foarte bine când creezi un ad să zicem că vrei să-l pui în Facebook, vrei să-l pui în LinkedIn, vrei să-l pui în Google, mărimile pozelor, ai nevoie de poze de mărimi diferite. Depinde unde îl pui. Nu are sens să fim creativi acolo. Trebuie să-mi dai ad-ul respectiv de mărimea asta, de mărimea asta, de mărimea asta și de mărimea asta. Acolo nu vrem să fim creativi. Și atunci, între pașii procesului, putem să implementăm creativitatea. La fel spun antreprenorilor despre... Obiective Foarte mulți oameni încearcă să fie creativi În stabilirea obiectivelor Și aud mereu uh, Nebunia de genul Eu nu știu ce obiective să pun Nu știu de unde n-a venit ideea asta Că obiectivele sunt ceva creativ Obiectivele sunt cam aceleași Pe toată viața Unui business Și inclusiv obiectivele personale Ale unui om sunt cam aceleași Pe toată viața lui Vrea să fie mai Prosper, mai sănătos, relații mai bune, fii mai fericit, copii mai fericiți, mai împrinziți. Cam asta e toată viața. La fel și în business. Știi, ai să crești număr de prospecți, să crești rata de conversie din prospect în client, să crești media pe comandă, să crești număr de cumpărături pe an, să crești productivitatea oamenilor, să menții cash flow în standarde, să menții gradul de îndatorare la un nivel sănătos și, și să menții să crești marja. Și astea sunt cam toate. Cam 95% din obiectivele pe care le va folosi vreodată o companie, astea sunt. Și nu trebuie să le schimbe. Ce se schimbă însă e targetul la fiecare trimestru. Ținta. Trimestrul trecut am avut ținta pentru prospect noi de 1000. Trimestrul ăsta poate avem de 1200. Trimesul trecut am avut ținta de medie pe comandă la uh, 1.200 de euro. Acum, trimestul ăsta poate încercăm să o ducem la 1.300 de euro. Și mai departe. Se schimbă țintele și apoi unde intervine creativitatea? În mijloace. Cum ajungem la obiectivele? Cum ajungem să creăm creșterea asta de la 1.000 de prospecți la 1.200 de prospecți? Cum ajungem să creăm creșterea de la 1.200 de euro pe medie pe comandă la 1.500 de euro medie pe comandă? Acolo apare creativitatea. Și dacă ar fi să fac un proces de planificare, tu îl știi pe al meu, dar spun pentru ceilalți, ce aș face ar fi, prima oară îți dau lista asta de obiective, după care zic, ok, unde, care sunt țintele pe următorul trimestru, după care ai bucata de creativitate în care alegi mijloacele necesare prin care ajungi acolo, după care continui procesul de planificare, cine e responsabil și așa mai departe, care din nou e standard. Așa că pot să introduc creativitatea Dar cred că Cel puțin așa a fost pentru mine Și așa mi se întâmplă De fiecare când încerc să trec La la următorul nivel într-un anumit skill Prima oară De obicei sunt într-o extremă De aia nu sunt mulțumit De ce mi se întâmplă După care Sunt foarte conștient Ca să ajung unde vreau trebuie să trec în cealaltă extremă Trebuie să o cunosc Trebuie să fiu confortabil cu ea și am fost în extremă în care creativitatea era totul Totul era flexibil Totul era inovație Chiar și acolo unde nu avea sens Am trecut în cealaltă extremă în care totul era proces Totul era strict Totul era... Nu exista loc să miștunacă Până când am ajuns la maturitatea necesară Să fac diferența unde trebuie creativitate și unde nu la fel cum oamenii când se căsătoresc prima oară. În primii ani de căsătorie. Prima oară cred că tot totul iubire și nu mai știu ce. După aia trec în cealaltă extremă în care bla bla. După aia câțiva dintre ei se pare că acum unul din patru ajung și la maturitate.
1: E bine că ai venit cu completarea în primii ani de căsătorie și nu în prima căsătorie că altfel putea să înțeleagă că să te mai bine la a doua căsătorie și cine știe ce mai motiva lumea pe aici. <laughs> eu vreau să vreau să spun că eu eram eram ok cu, adică știam programare, da, aveam cunoștințe, n-am mai, mai practicat în ultima perioadă, dar în 2018 tu mai m-am convertit la BPMN 2.0 și vreau să spun oamenilor că de atunci când deleg procese, proceduri, când discut o nouă strategie cu colegii mei, faptul că o schițiez prin modul ăsta de comunicare BPM2.0, ajung, ajung ca ei să înțeleagă mult mai bine ce urmează să facem. Dau o claritate mult mai mare față de cum se întâmpla înainte când făceam o ședință lungă, frumoasă, vorbeam, mă simțeam deștept. <laughs> Nu prea ajungea totul la oameni așa cum cum mi-aș fi dorit Pentru că am vorbit acum de un exemplu la care tu m-ai convertit și mi-a adus beneficii Chiar dacă mi-am destat puțin în problemă ca să ajung la nivelul superior Vreau să vorbesc de o situație la care eu nu prea rezonez cu tine Și știu că tu recomanzi un uh, mod de lucru, luni-marți la treabă, miercuri pauză pentru oameni, apoi joi și vineri înapoi la treabă. Totuși, eu știu că este o statistică că suntem pe penultimul sau poate pe antepenultimul loc în Europa la productivitatea muncii. Da? Deci, mult, mult, suntem de 3-4 ori sub media europeană. Și atunci, cum veți realizabil acest lucru în România? Cum aș putea face o trecere la, de la sistemul actual? la cel propus de tine, astfel încât să nu am un impact negativ în rezultate.
0: Unul nu fără evoluție în companie. Adică, gata, de mâine trecem, orice ar fi, mergem pe ăsta. Din nou, este un mijloc, nu este un scop în sine. Pentru mine este un mijloc de productivitate și ar trebui tratat ca atare. Nu e un scop al cuvânei companii. Doi, ai grijă să lucrezi cu toată lumea pe... Obiective și standarde. Dacă sunt echipe de suport, lucrează pe standarde. Dacă este echipe de creștere, lucrează pe obiective. Măsurate foarte clar, cu responsabilități clare. Motivul pentru care România este la un nivel groaznic de productivitate este pentru că nu se lucrează pe obiective, se lucrează pe timp. Oamenii sunt plătiți pentru a sta ore la birou sau în mașină sau ce dracului fac ei. De deci, ce mai multe ori pentru asta sunt plătiți? Și nu sunt plătiți pentru rezultate. Iar echipele de creștere sunt echipe, să zicem, echipe de vânzări. Din nou, echipe de creștere și suport nu, 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 nu pot să le definez de genul echipele de vânzări sunt mereu de creștere. Nu, echipele de vânzări pot să fie echipe de suport. Dacă sunt conduse prin standarde. Adică nu le pun obiective, targete, le pun standarde. Standarde de genul ai de dat între atâtea și atâtea telefoane, ai de trimis oferta în timpul ăsta după telefon, ai de făcut aia, aia, aia. Pur și simplu nu ține cumva de... Nu sunt oameni care și-au riscuri acolo. Și sunt destul de echipe de vânzări care funcționează foarte bine ca echipe de sport, care, echipe care să funcționeze pe standarde. Lucrul ăsta... N-ar trebui să se schimbe dacă acum ai anumite targete pe obiective da? și ai anumite standarde pentru echipele de suport. Tu nu schimbi lucrurile astea când treci de pe programul de luni până vineri, când treci pe programul luni marți, miercuri liber, joi vineri. Nu le schimbi. Rămân aceleași. Doar creezi contextul pentru ca oamenii să poată să obțină aceleași lucruri doar în patru zile în loc de 5. Și îl vor obține. În 99% din cazul îl obțin. De multe ori... De exemplu, mie mi se dă destul de des challenge-ul de uh, provocarea de a... Cum fac ca antreprenor să lucrez două zile pe săptămână? Sau o zi pe săptămână? Și de cel mai multe ori sunt întrebat asta de antreprenor care lucrează 8 zile pe săptămână. Și de multe ori am impresia că o să răspund la întrebare... În modul la logic, de OK, prima oară ne oprim, facem procese, punem oameni responsabili, toată treaba, punem lucrurile pe linie, după care ieși. Bun, și nu o se întâmple. Mereu ai de îmbunătățit, chiar dacă faci procese, o să ai mereu de îmbunătăți la ele. Chiar dacă pui responsabilitățile clare, mereu o să ai alți oameni de adus și așa mai departe. Modalitatea în care o faci este prima oară crezi contextul și apoi mijloacele vor deveni necesare. Și tu nu vei evita să le faci. Și atunci, cum crezi contextul? Dacă lucram șapte zile pe săptămână, destul una viitoare lucrezi șase, după aia lucrezi cinci, după aia lucrezi patru, ideea este să am disciplina necesară cu adevărat să nu lucrez în zilele în care îmi că nu lucrez. Și se întâmplă o chestie care mie mi se pare magică. Pentru că în momentul în care ai creat contextul să nu poți să lucrezi în zilele respective, mijloacele pe care le folosești în zilele în care lucrezi se schimbă astfel încât să dea aceleași rezultate, dar în perioada de timp pe care o ai la dispoziție. Nu știu de ce, nu știu buru-buru, nu sunt foarte bun la lucrurile ezoterice, dar ce știu este că se întâmplă. De fiecare dată. La fel cum dacă dau oamenilor. Nu știu dacă te-am povestit de dată procesul meu de a optimiza lucrurile.
1: Nu. Nu mi-aduc aminte. Poate am discutat acum. Nu.
0: Să zicem, chiar am avut chestia asta într-o companie. O companie care pe lângă alte servicii și alte lucruri scoteau anumite cărți lunar pur pentru marketing. Era o, o, o strategie de marketing. Și puteau să-mi scoată o carte pe lună. Și acum eu am vrut să ajungem la două cărți pe lună, dar asta însemnat o optimizare de 100% și asta ar fi însemnat, ok, hai să ne uităm la proces, să vedem de unde tăiem, unde adăugăm, ce schimbăm, ca să ajungem acolo. Și probabil ar fi funcționat dacă făceam asta vreo luni. Eu ce am făcut, am vorbit cu echipa și ne-am zis, băi, tocmai lansasem una din cărți și ne-am zis, băi, avem nevoie să mai lansăm încă una săptămâna viitoare, într-o săptămână. Este o chestie care se întâmplă o singură dată, vă dau niște bonusuri, nu mai faceți o să se întâmple cumva. Pentru că setez contextul de o singură dată, un hey dar este un hey nebun pentru că ai micșorat timpul de patru ori. Ceea ce s-a întâmplat este că și-au schimbat cu totul procesele, de la cum făceau poze, pentru carte, la cum scriau textele, la cum verificau textele și mai departe a trebuit să găsească cu totul alte modalități au reușit pentru că le-am spus avem nevoie de lucrul ăsta și l-am și anunțat în piață a doua zi adică nu aveau nu aveau cum să fenteze să zică bă n-am reușit pentru că trebuia să fie acolo și s-a lansat normal oamenii erau groaznic de obosiți după două zile de pauză ne am auzit înapoi ne-am uitat pe ce au făcut am notat noile mijloace și ne-a zis, perfect, de acum o să aveți dublu să scoateți o carte. Au scos una într-o săptămână, deci ar trebui să fie lejer să scoată în două, nu? Asta e modalitatea mea de optimizare a lucrurilor. Și asta mie mi se pare fundamental. Noi avem tendința să lungim un lucru. După mine lucru ăsta e ca cum e gazul. Dacă îi dai drumul la o butelie de gaz de... 5 cm. Da? Dacă îi dau drumul la cantitatea aia de gaz într-o cameră, gazul ăla ajunge în toată camera. Dar, în același timp, pot să-l comprim să intre în bătălia de 5 5 La fel este cu oamenii și cu productivitatea. Îmi dai 3 luni de zile să fac ceva, creierul meu va găsi o modalitate să umple acele trei luni de zile. Nu înseamnă că va găsi modalități productive să le umple, dar va găsi o modalitate să umple acele lucruri. Și de ce nu mai multe ori vezi astea în crize? Oameni care înainte le luau o lună și ceva să scoată un video de vânzare, să zicem, cum a venit criza și nu mai aveau nimic? Scotea unul pe zi, uite așa. Cunosc.
1: <laughs>
0: da? Da. Și de asta eu mă folosesc de partea asta fundamentală. Când deci, mulți vă întreabă care e cea mai bună tehnică de prioritizare, cea mai bună tehnică de prioritizare taie termenul la 10% din ce era înainte și vezi ce mai rămâne. Aici, e cea mai bună modalitate de prioritizare.
1: Foarte interesant răspunsul s-o tău, mai ales când acum astima într-o serie de implementări.
0: Aveai o săptămână să faci? Bun, acum trebuie să faci în șapte ore. Vezi ce mai rămâne. Și ce mai rămâne, a e cu adevărat important.
1: Perfect. Să mergem mai departe la, tot așa, la ideile pe care tu le, le promovezi.
0: Dar chiar recomand, apropo de, de mod, modul ăsta de lucru, luni, marți, miercuri, liber, joi, vineri. Nu, nu realizezi ce se întâmplă în motivația oamenilor. Ce se întâmplă în productivitatea lor. Ce se... nu, nu realizezi până când nu o pui strict în aplicare. Dar strict. Și nu, nu, nu realizezi ce se întâmplă în cât de ușor ajungi să recrutezi oameni. Având un astfel de beneficiu. Pentru că sari de pe pagină de nu te vezi uh, cu un astfel de beneficiu.
1: Ai foarte mare dreptate că nu realizezi, poate de asta o și simt ca o mare provocare. Dar chiar da, răspunsul tău mi-a dat foarte mult de gândit și.
0: E ca și cum te-aș pune acum să-ți imaginezi cum ai conduce compania asta tu cu aceeași creștere, na? să nu scadă creșterea, chiar să o accelerezi, dar cu o singură zi pe săptămână. Crezi că nu se poate? Sunt oameni care o fac. Doar nu, nu, nu zic aici că trebuie să vină un extraterestru să facă. Sunt oameni, antreprenori cu businessuri de miliarde, Curect. care le conduc o zi pe săptămână. Da? Corect. Dar ideea este că, din locul în care ești, nu poți să-ți imaginezi cum s-ar întâmpla asta, pentru că ești într-o altă realitate. Și primul lucru pe care îl faci este să schimbi realitatea în sine. Nu să faci o tranziție la aia. Apropo, dacă eu te întrebam pe tine cum ai trăi dacă n-ai mai avea voie să ieși pe stradă și ar trebui să porți de fiecare dată mască și mânuși și nu știu ce. Nu-ți puteai imagina viața aia. Pentru că nu ți putea puteai imagina. Era o realitate la o distanță atât de mare de locul în care erai în momentul ăla încât nu ne puteam imagina cum era. Dar uite că ne-am adaptat la ea mai puțin de două luni.
1: Ne și dezvățăm repede, de? Acest obicei.
0: Da, asta e altă problemă. Dar, păi, odată ce s-a schimbat contextul, la revedere, nu mai... No, nu, nu mai ținem. Dar trebuie să înțelegem că partea fundamentală și cea mai rapidă modalitate de învățare Uh, nu știu fiecare în ce crede În Dumnezeu, în Univers În Buddha În, ah, în Allah Nu mă interesează atât din când nu fac rău altora Dar cea mai bună modalitate de Învățare În, în, în lumea asta Este contextul Nu tehnicile, nu spicurile, Nu particolele E contextul Creează contextul Care să te facă să găsești răspunsurile. nu invers. Nu încerca să găsești răspunsurile ca să poți să creezi contextul. Adică nu încerca să creezi răspunsurile prin care vei ajunge la o productivitate mai mare cu 4 zile de muncă în loc de 5 înainte să pui acel program în aplicare. Și, de fapt, aici se face diferența între lideri. Ăla care are ca să nu spun cuvinte, să mă scoată ăștia de pe aia. anumite chestii de podcast, de la care are, să-i spunem, încredere necesară în el. Uh, să, spus. Da, <laughs> să, să, să pună o chestie în asta în aplicare și să aibă stima de sine necesară, să-și dea seama că lucrul ăsta se poate. Nu există nimic logic, nimic real, ca să nu se poată. Există ceva ce el nu știe în momentul ăsta. Dar atâta timp când nu există în realitate nimic, nu te oprește vreo lege a fizicii, atunci creează-ți contextul și eu voi găsi. Știi cum, știi, cum știi cum mi-am creat eu contextul să fac? Știi că ți-am povestit la un moment dat că eu am vrut să testez, să văd okay, cu cât îmi este cel mai bine să trăiesc. Cu 5.000 de euro pe lână, 10.000 de euro pe lână, 20.000 de euro pe 30, 30.000, 50.000 și sau 100.000. Și am trecut prin fiecare stadiu să văd care este suma de care eu am nevoie lunar astfel încât odată ce îmi știu suma respectivă să știu că tot restul voi reinvesti în misiune pentru că nu mai face nicio diferență în viața mea personală. Știi? Și am creat astfel de, de contexte. Am creat contexte când poate câștigam 10.000 de euro pe lună, mi-am creat context astfel încât să am nevoie de 30.000 de euro pe lună ca să trăiesc. Dar prima oară mi a creat contextul după a am găsit soluțiile. Și nu recomand tuturor pentru că e stresant. Dar e cea mai rapidă modalitate. Știi, până la urmă trebuie să plătești cu ceva, știi cum e. Ori plătești cu timp, ori plătești cu bani. Ori plătești cu timp, ori plătești cu stres. Eu am ales plătesc cu stres.
1: Uite, și eu sunt un om uh, fan stres și cât de bine ai, ai dat răspunsul ăsta sau ai, fi, ai argumentat mai devreme că se leagă maxim cu Eu am în echipă colegi foarte buni din punct de vedere uman, dar al caracterului uman. Drept dovadă, deși în primele trei săptămâni din starea de urgență ne-a fost destul de greu, simțeam că ne-am lovit... Ne-a lovit trenul și după aia Hulk și după aia ce să mai putea. Într-un final am terminat pe creștere. Asta, deși în industria noastră, zona de București, Ilfob a fost cea mai afectată din țară. Da? Ca și pondere, ca și vorum al pieței. Problema este că ei lucrează foarte bine în condiții de presiune, de stres, de micromanagement. Mai mult de micromanagement decât de stres. Și asta poate pentru că și eu sunt la fel. Da? Și știu că tu... Ești un adept al autoevaluării, da? Nu au unui raport bine făcut, da? Care se ducă la micromanagement. Cum ar trebui să-i ajut să-și dezvolte skill-ul ăsta al autoevaluării, astfel încât progresul lor să vină natural și fără presiune sau micromanagement? Ca aici chiar n-am
0: găsit nicio. Eu nu sunt, cred că am fost greșit înțeles, pentru că eu sunt adeptul la ceea ce funcționează. Dacă am oameni care funcționează foarte bine sub stres Mă asigur că lucrează pe sprinturi Nu pe maratoane Asta fac Dacă am oameni care sunt extrem de motivați De lucruri atât de nerezonabile Și lucruri din astea foarte stresante Le creez contexte din astea constant Numai că mă asigur că între ele Au o pauză bine meritată Să nu ajungă la bălăceanca dar nu încerci să schimba aia? De ce aș încerca să schimb ceva ce funcționează foarte bine?
1: Dacă țin o bine în minte în contextul în care tu l-ai prezentat, e că autoevaluarea asta a lor, a oamenilor, îi ajută să conștientizeze ce au de făcut pentru a se îmbunătăți.
0: Da, numai că prima oară cum mi-ai pus întrebarea este cum i-aș ajuta cumva să se schimbe. Eu asta înțelesem și nu vreau să da, schimbe. Da, da. Nu vreau să se schimbe, vreau să folosească mai mult și mai eficient ceea ce funcționează deja. Nu vreau neapărat să se schimbe. Iar partea de raportare, eu folosesc rapoarte, dar le folosesc ca un coach și asta consider că ar trebui să fie. Rapoartele, rapoartele către mine de cel mai multe ori sunt lungi și la început oamenii le urăsc, după aia ajung să le iubească. Pentru că sunt ca un fel de întâlnire trimestrială. Au vreo 30, 40, 50 de întrebări la care trebuie să răspundă. Dar le pun întrebările alea la fel cum ce întrebări mi-aș pune eu mie să conștientizez unde am fost, ce am făcut bine, ce am făcut prost, ce am de celebrat, ce am să schimb. Astfel încât inconștient luna următoare să ajung să fiu mai bun. Știi? Și atunci, pentru mine, raportul e ca un coach. Asta e perspectiva mea pentru raportare și așa cred că ar trebui să fie. Să mă ajute pe mine personal să completez raportul. Pentru că una dintre cele mai mari probleme este că oamenii nu conștientizează. Nu conștientizează nici ce au făcut bine, nici ce au făcut prost. Ei conștientizează câteva evenimente. Evenimente care au ridicat foarte mult pe stare și evenimente care au coborât foarte mult pe stare. Adică, evenimente, ieșite din comun și foarte plăcute, și evenimente ieșite din comun, dar foarte dureroase. Dar toate celelalte nu mai nu le mai conștientizează.
1: Contextul întrebării mele era ceva în genul, ok, eu pun sau trebuie fac micro management cu ei creată presiunea respectivă. Și ei știind că e cineva acolo din, care îi împinge de la spate, da? care le menține focusul, că mai mult asta e chestia, menținut de focus, da, le fac, după care n Să duc, trag o țigară, Bă, bine că le-am făcut, hai că am scos-o. Dar uh, și eu sunt de acord cu tine că, respectiv, autoevaluare, ar trebui să nașcă neie o conștientizare, știi? un progres mai departe, ca să devină mai bun. Ei, dacă o ținem tot așa în micromanagement, nu cred că. Nu prea văd cum ar evolua ei.
0: Dar micromanagementul nu este mereu rău. Mă. Nu știu, micromanagementul este și foarte bun. Numai că nu trebuie să-l facă antreprenorul. Adică ai nevoie de un, de un lider de echipă acolo care să facă micromanagementul cu ei. Constant. Mereu ajungem, știi, să punem astea într-o extremă sau în alta micromanagement rău cealaltă parte bun nu sunt anumite contexte în care micromanagementul e foarte sănătos și în care poți să scoți rezultate într-o săptămână pe care le-ai scoate poate în două, trei luni și ai văzut și tu ce înseamnă o tabără de concentrare de exemplu à, apropo pentru cei care ne ascult tabără de concentrare nu înseamnă <laughs> <laughs> tabla de concentrare. <laughs> Ce înseamnă pentru mine tabla de concentrare este un concept de întâlnire de șase oameni dintr-un business timp de trei zile, în care se izolează într-o pensiune sau undeva într-un loc retras și lucrează să găsească soluții sau să rezolve. O anumită problemă, cum ar fi să facă proceduri pentru toată compania în 3 zile sau să m- scrie 30 de scripturi de vânzări sau lucruri de genul ăsta. Nu înseamnă ce înseamnă ea de fapt. Și
1: ar, ar trebui să completeze aici să zici că acea izolare uh, e asumată de toată lumea, dar da, nu e Nu e pe chesti- <laughs> lor se chestrează lumea. Și acum nu e și de aici pe lor scrie 3 de <laughs> Da, nu e pentru așa. Că câteodată ai fi tentat să faci asta, știi? Când.
0: Da, nu e, nu e așa, da. Nu, e, e fiecare își dă, își dă acordul că vrea să facă asta.
1: Uite, tot am vorbit de. de. de, de concentrare. Uh, îmi place foarte mult, foarte, foarte mult. Cred că din întâlnirea trimestrială care am învățat-o de la tine, cea mai faină întrebare îmi place compania ta împotriva cui luptă. Uh-huh. Nu știu, aia ne-a stărnit multe emoții nouă. Ei bine, prin conceptul nostru de acoperiș sănătos, noi luptăm împotriva tot ce înseamnă producători sau distribuitori de țiglă metalică. Aici vorbesc grosomodă, da? Suntem noi cu produsul nostru revoluționar versus ei. Doar că ei au bugete mari de marketing, au și brand și atunci vreau să te întrebi pe tine, care ar fi cele mai bune arme și groanțe pe care noi să le folosim în această luptă ca să câștigăm în fața lor.
0: Nu știu dacă eu mi-aș alege asta ca și dușman. Eu am grijă să nu mi aleg niciodată un dușman care să aibă potențialul să mă plafoneze. De fiecare dată când mi aleg concurența ca și dușman, eu nu voi avea niciodată potențial să cresc mai mult decât cu X% peste ei. Pentru că tocmai asta mă, 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 mă blochează. ajunges tocmai dușmanul ăla să mă, să mă blocheze. Cred că poate un dușman mai bun e o lipsa de educație a oamenilor, ori poate minciuna care se spune în, în piață. Știi să lupți pentru a fi extrem de transparent.
1: Sunt perfect de acord cu tine. Acolo ideea principală da, la care noi gândim. De asta ți-am că au creat multă emoție în, în compania noastră când răspundeam la întrebarea asta. Dar în spatele minciunii, în spatele dorinței de a nu educa lumea, tot ei se află, știi?
0: Cu siguranță, doar că îi face, face irrelevant cine se află în spate. știi? Se află cineva, vom... noi luptăm împotriva tuturor care se află în spatele chestiilor. Care apelează la astfel de, de lucruri Dacă arme Apropo de întrebarea ta Arme de a lupta împotriva Unui astfel de lucru Poate să fie branding personal brandul personal Poate să fie entertainment-ul Arme care n-a fost folosită în industria voastră Pentru că se zice ok, sunt acoperișuri Ce dracu' entertainment ai putea să faci pe ele Știi? Dar asta care nu care nu sunt folosite. Brandingul personal, de exemplu, tu ai multe de spus. Ai și multe experiențe, ai o viziune nebună, dar nu afișezi asta. Știi? Nu a ajuns să-ți faci un followership. ca oamenii să acceseze la tine, la ceea ce tu reprezinți, pentru că apoi să facă trecerea la ce reprezintă compania și de ce. Și asta am învățat foarte bine Jobs Steve Jobs am învățat foarte bine Musk Elon Musk Și alții care Au văzut ce înseamnă puterea brandului personal Ajunge Puterea brandului personal De multe ori depășește puterea brandului corporate Și de multe ori poate să creeze Brandul corporate Pentru că Uite, la mine Am fost fan 120% Apple Până a murit Jobs După ce a murit Jobs Am avut pentru prima oară Ideea în cap că aș putea să-mi iau și Alte produse Care nu sunt Apple
1: Poți să-ți fac recomandări Ce dacă vrei <laughs>
0: <laughs> Da? Dar până a murit Jobs era Știu că sună ciudat Știu că sună tâmpit Dar Suna ca și cum l-aș trăda pe omul ăsta Care pe mine m-a învățat atât de multe Fără să-mi spună nimic personal Asta simțeam
1: Cunosc sentimentul ăsta și eu pe diferite alte produse Dar nu pe Apple Și da, loialitatea față de persoană Nu m-am gândit niciodată în contextul ăsta
0: Așa că cred că atunci când nu ai Alte unelte cu care să lupți Puterea brandului personal este imensă Dar ai nevoie de disciplină acolo Știi, ai nevoie să te duci să-ți faci o modalitate de a comunica cu lumea, fie că alegi să-ți comun- să comunici printr-un blog și social media, prin vlog și social media, prin... ce ți-alegi tu. Și apoi să renunți la ideea că, nu știu dacă o ai, doar zic pentru ceilalți, ideea de a ca lumea să te placă. Pentru că pentru fiecare 10 oameni care îi faci fericiți și devin fani, Enervezi la maxim al 50. Pentru că modalitatea în care ajungem să iubim pe cineva, ajungem să iubim pentru că odată luptăm împotriva acelor celor lucruri față, și față de care noi luptăm. Știi? Și doi, e destul de tranșant, adică are idei, nu, nu vreau să le zic radicale, dar nu sunt neapărat populare. Nu poți să devii, nu, oamenii nu iubesc oamenii politically correct sau cum ai ce în românesc, în românește diplomații. Știi? Ai nevoie să fii tu. Și atunci când ești cu adevărat tu, o parte mare dintre oameni te vor urî La propriu. Nu exagerez. Nu vrei să, să știi ce mesaj am primit eu după ce am pus aia în banner în, în mijlocul Bucureștiului, da?
1: Știi că ți-am trimis eu câteva, chiar m-au distrat maxim, da, unele.
0: Dar da, sunt conștient că, știi, au fost 20 de oameni care au avut o problemă cu aia și mă urăsc, dar în același timp sunt alte sute sau mii care i-am câștigat ca și dar trebuie să o accepti, că asta, asta e un lucru greu de acceptat, știi? Că unii oameni nu te plac, pur și simplu.
1: Aici nu e vorba să acces cu unii oameni nu te plac, cred că treci cu sentimentul că, bă, dacă nu vorbește rău de mine, s-ar putea să le influențeze și pe unul care, care acum mai place de mine, știi? Sau pezonează cu ideile mele. Cred că acolo e teama sau provocarea.
0: Poate să fie pentru tine... Acolo Dacă acolo este Tot ce pot spune E că e un bullshit Nu e Pot să spun că uh, Am prieteni care m-au făcut Să urăsc pe alții Fără să-i cunosc Și fără să Am informație de la ei Nu prin faptul că Ei uh, Aveau ceva cu oamenii Ci pentru că le plăceau Foarte tare oamenii Pentru că mă împingeau Atât de mult să Citesc Sau să particip La un curs de la omul ăla Sau să mi ridica ridicau un slăvi într am ajuns să am o emoție foarte negativă față de persoana aia, că început să mă enerveze. Nu față de prietenul meu, ci față de persoana aia. Lucrurile nu funcționează chiar atât de liniar, știi? Dar cred că, probabil, una din șansele cele mai mari să schimbi o astfel de industrie este să faci ceea ce n-a făcut nimeni și anume să pui un brand personal în spatele unor acoperișuri.
1: Da, am început timid să facem chestia asta prin email marketing
0: și prin... Nu, pentru prin că tu acolo ceea ce faci, tu vorbești despre acoperișuri.
1: Nu, 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 în partea de email marketing marketing încep altfel procesul. Vorbesc despre mine, cum am ajuns să fac ceea ce fac azi. Și după povestea respectivă, care, mulțumesc, mulțumesc chiar e frumoasă și adevărată, după aia intrăm în partea de acoperișuri, efectiv, da, informații esențiale despre acoperișuri. Și zilnic se, se înscriu undeva între 60 și 70 de oameni la secvența respectivă și primim în medie cam 10-15 mail-uri înapoi pozitive. Dacă nici nu ne gândeam că ar putea să meargă atât de fain și acum ne gândim să dezvoltăm
0: partea asta. Și ai nevoie să te duci mai mult, știi, despre ce ai învățat, despre lume, despre viață, despre, uh, despre greșelile pe care le-ai făcut. Foarte multe oameni e frică să își expună greșelile, știi? De exemplu, uite, o, o chestie care ar schimba foarte mult perspectiva oamenilor despre business-ul tău sau despre tine. Ar fi oamenii s-au înscris, să zicem, la o secvență despre acoperișuri, da? Și unul din videole de acolo să fie despre cel mai prost acoperiș pe care l-ai făcut vreodată.
1: Încercam acum să mă gândesc care ar fi ăla. <laughs> <laughs>
0: Da? O dată că ar atrage foarte mult să se uite, Pentru că este atât de ieșit din comun știi? Dar apoi Este vorba că câștigă respect, credibilitate Și normal Nimeni nu se așteaptă să fie făcut toate lucrurile bune de la început Dar la dracu ești de atâția ani în industrie În primii an, normal că ai făcut greșeli
1: Poți să tai asta, dar nu prea am făcut
0: <laughs> Nu prea ai făcut, o?
1: Da. s-au fost prea nu, 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 nu grave nu esențiale nu. ce chestii foarte fine care da, ne-au ținut o să progresăm scuze că am întrerupt dar mi-a venit pe <laughs>
0: <laughs> <laughs> nici eu n-am făcut prea multe doar câteva falimente în rest
1: tăiască Dumnezeu dă da astea așa, <laughs> schimbăm în accesoriu, mai dăm un silicon <laughs>
0: Da, eu, eu n-am nicio problemă cu faliment. Nu-l văd nici cataclismic, nici. E, e pur și simplu un eveniment, la fel ca un proiect care câteodată iese, câteodată nu. Tot ce mă interesează e ca pe termen lung să fiu mult pe plus. Că pe minus cu siguranță o să mai fiu din când în când. Asta e viața.
1: Mai continuăm cu un subiect? Am două. Aici avem două întrebări, da? Adică, prima, o pun ca să creem contextul, și apoi să vezi unde e provocarea mea. Știu că ești un adept al consecințelor, și mi-a plăcut foarte mult când am auzit la tine, și sigur am citit într-un fundament, că noi, antreprenorii, nu putem evita consecințele rezultatelor negative din companie. Și asta e ca un cadou pentru noi, da? pentru că ne împinge să creștem, să ne dezvoltăm. Dacă fac paralelă la angajați până acum, sau la, co- la colegii echipei, Până acum, consecințele au fost enunțate, dar nu și activate. Și aș vrea pr- o primă fază să te întreb cum fac trecerea, ținând cont că angajații pot fi reticenți și chiar le să-i pierd pe unii.
0: Nu că pot fi reticenți, vor fi. Probabil că majoritatea dintre ei. Da, și
1: unii au tendințat să că da, ok, e în regulă, mergem mai departe, dar Până acum știau că nu se activează, ci doar mă pofticam puțin.
0: Mă, nu știu care, la care trecere te referi, pentru că eu... La trecere
1: că... ne am aplicat conștiințe pe faptul știu, că nu dar o, acolo, o sunt proces,
0: două, acolo sunt două treceri, de fapt. Este trecerea ta și apoi este trecerea lor. Problema acum nu sunt ei, ești tu. Tu nu ai acceptat că ăsta e un lucru bun și necesar. Și îți va ține aproape oamenii buni Și îi va înlătura pe cei care nu-i ajută pe oamenii ăștia buni Și îi trag în jos Pentru că din nou nu punem niciodată consecințe pe lucruri Care nu stau 100% în puterea oamenilor Sunt consecințe, nu sunt pedepse da. Și atunci Eu nu văd o problemă neapărat la e. Eu pot să-ți dau tehnica Tehnica pe care o folosesc ca oamenii să se obișnuiască cu asta Este timp de 30 de zile Le dau cartonașe verzi și roșii În loc de consecințe în sine Pentru lucrurile făcute bine Cartonașe verzi Pentru lucrurile rele Care ar fi primit de fapt consecințe în bani Le dau cartonașe roșii Iar apoi la sfârșitul lunii o discuție împreună în care cât ar fi plătit fiecare consecință pentru lucrurile pe care le făceau. Mai mult pentru majoritatea, de exemplu, odată ce zici chestia asta și odată ce încep să primească una, două cartonașe roșii, oamenii schimbă comportamentul doar prin asta, doar prin acele cartonașe. Știi că nu, nu, le, nu îi face să se simtă bine. E ceva fizic față de o vorbă sau ceva. Și mai mult decât că acele cartonașe rămân. Dar un beneficiu foarte mare este că majoritatea dintre ei ajung la finalul lunii și văd Ia uite, trebuia să plătesc 30 de lei ca și consecințe Deci nu trebuie să mă sperie consecințele Că stă, simt pentru prima oară că stau 100% în puterea lor Știi? Și atunci trecerea e destul de simplă Asta e tehnica, nu e ceva complicat, nu e ceva ieșit din comun, e simplu Problema este la antreprenori sau la liderul companiei dacă are disciplina necesară să aplice de fiecare dată. Pentru că dacă nu are, lucrul ăsta nu funcționează. Dacă nu ai disciplina să aplici de fiecare dată cele consecințe, pur și simplu nu funcționează.
1: Mai atins, da? m atins și... Să leagă puțin că ce vreau să zic mai departe, dar speram să nu arunci chiar așa direct pe mine, da? (laughs) Ok, hai să zicem că îmi asum, pierd un angajat, da? Și mă lovesc de următoarea problemă, în care da, problema se pare că actualmente este la mine. Eu nu angajez persoane cu istoric în industria mea, da? Pentru că noi avem un stil de vânzare orientat pe servicii excelente, pe... Vânzare profesionistă, da? în care discutăm de beneficii toți și nu discutăm doar hai că îți dai ce cel mai mic preț, iar pe la spate facem compromisuri la calitatea sistemului de acoperiș. De asta prefer să, să angajez oameni noi pe care trebuie să-i instruiesc. Da? Trebuie să fac un training cu ei și după aia trebuie să le acorci o perioadă de timp ca să înveți industria și să aducă rezultate. Ce îmi recomand, și aici e temerea mea cea mai mare și am nevoie de sfatul tău, ce îmi recomand ca să fac un training eficient, astfel încât în două săptămâni să am un om bine pregătit, care să umple golul lăsat de fostul coleg. Mai trebuie să, să completezi faptul că noi în acoperișuri suntem cum un serviciu sezonier, da, a doua jumătate a anului reprezintă 70% din business, și atunci cam n-aș să rămâi fără un om care totuși aduce niște rezultate, nu știu, în septembrie, dacă când mai două luni din an.
0: Eu nu îți recomand... Sunt, sunt câteva modalități. Unul, o, o, o modalitate să faci um, un fel de curs deschis, unde oamenii pot să vină și să vadă, să țină un curs de vânzări, na? de exemplu, de 3-4 ore, unde oamenii uh, vânzări de acoperișuri, cum vinzi acoperișuri sănătoase. De oamenii chiar se pot înscrie, uh, vine acolo, promovezi cursul ăsta și de acolo îți recrutezi oamenii. Asta e o chestie foarte interesantă, pentru că uh, vei recruta doar oameni care rezonează cu modalitatea ta și nu vei trece prin mine de CV-uri și... Mai mult de atât, vei recruta oameni care chiar sunt interesați de dezvoltare. Pentru că doar un om care e interesat să se dezvolte într-o anumită direcție își face timp să meargă la un curs.
1: Sau poate că vrea să-l inspire de la concurență, nu?
0: Asta de nu-ți bine. fă probleme, că oricum. Nu prin asta stă valoarea ta. Pe mine mă, mă scoate din serii de chestia asta. Cu... Dacă mă copiază concurența <laughs> Dacă mă copiază concurența Fă-ți trea cu treaba, lasă concurența <laughs> Așa, să faci trainingul eficient
1: Ca să-ți spun acum, ca să vezi că rezonăm destul de bine Următoarea mea întrebare era Să-ți cer părerea despre altă variantă Cum aș putea angaja un om cu experiență în domeniu Și tocmai ce mai ai și soluția da? <laughs>
0: <laughs> da. uh, pentru a face training eficient, unul, înainte, uh, de exemplu, să ai un, un curs online unde oamenii să învețe chestia asta, să învețe să vândă acoperișuri. Și uite, asta poate să fie o modalitate foarte interesantă și de a produce o schimbare în piață. Pentru că s-ar putea ca oamenii aia pe care tu îi, îi eviți pentru că sunt de la concurență, s-ar putea ca unii care sunt mai motivați și care nu le place bullshit-ul, care se întâmplă în industria asta și care trăiesc cu durerea aia zi de zi, să vadă cursul ăsta. Să zică, bă, da, eu așa vreau să fiu, de să ne nefericit aici. Și vei observa asta. Știi cum ați venit mulți dintre voi, cum ați ajuns la mine, cu... Bă, am fost la ăla, mi-a dat numai căcaturi, am fost la ăla, nu mi-a, m-a făcut să mă simt bine și nu știu ce, nu mi-a ieșit, știi? Și după aia am găsit soluția asta și gata, sunt cu tine, știi?
1: Îmi place că ții minte discuțiile noastre.
0: <laughs> Cam așa e cu, cu, și cu oamenii ăștia, adică să faci un astfel de curs pe care să-l pui public, Normal, publicul, în scriere, nu trebuie omul să plătească, știi? Sau poți să-i pui să plătească, de exemplu, da o sumă modică de genul 5 euro sau 10 euro și suma sumă aia să o donezi. Ca pur și simplu să vezi și motivația, știi? Și a, oamenii să investească și ceva în, în lucrul ăla. Nu, nu zic să scoți bani din asta. Și... Partea bună când ai o chestie de genul ăsta este că după, de exemplu, poți să ai un lucru de evaluare și înainte să ajungă la tine, tu poți să-i dai să creezi cursul pe care omul să poată să-l studieze acasă, să studieze măcar partea teoretică acasă, să nu vină la training fără să știe partea teoretică, să nu mai ai nevoie să treci prin partea teoretică fizic. asta ți-ar scurta mult din timp. Dar normal apare după aia iarăși problema aia, dar dacă ajung informațiile la concurență și după aia iarăși eu zic dacă ar fi atât de simplu să implementez lucrurile alea și dacă oamenii ar fi toți pe aceeași lungime de undă și dacă toți ar înțelege de fapt ce e în spatele lucrurilor lor, am avea o viață mult mai simplă, dar nu asta e realitatea. Așa că eu pot să dau și le fac public și gratuit toate strategiile mele N-am nicio problemă că o să le copieze z Ia le mâncați, și copiază dacă atâta te duce capul. Oricum o să le copiez greșit, că nu știi de unde vin. În 15 ani de business, cred că am adunat peste 30 de manageri și manageri care mi-au condus companii, sau au părți din companii, care s-au crezut la un moment dat prea deștepți. Și au zis să cu alte cuvinte, dar au zis uh, am văzut cum faci tu lucrurile, acum pot să mă duc să-mi fac eu compania mea pe industria asta. Și după aia s-au întors. La fel. Cine pe majoritatea, da. Depinde cum ai terminat relația cu mine. Dacă ai venit la mine și mi-ai zis, băi, uite, chiar vreau să încerc asta, cred că poate să fie despre mine, este un vis al meu. De multe ori, nu doar că bă, am terminat prietenos, ci am încercat să-i ajut să facă dar însă au fost și alții care s-au gândit să o facă cu să vină la mine cu demisia în alb dacă nu le dau nu știu ce să eu să plece nu și-au găsit tocmai persoana potrivită care să facă genul ăsta de negocieri depinde cum ai terminat relația cu mine pentru că mie îmi plac oamenii care îmi pleacă în relații frumoase și au fost oameni și apoi se întorc și zic bă am greșit îmi place îmi placea mult mai mult la tine îmi place să lucrez pentru tine, îmi place să filozofia ta, mi-am dat seama că aici ar trebui să fiu. Pentru că de fiecare dată când se întorc, sunt mult mai productiv, mult mai interesant, pentru că și-au scos bullshit din cap. Da. Dar dacă ai plecat de la mine cu rahaturi și cu amenințări și cu lucruri pe la spate, te mai întorci de abătut. De unde plecasem? Plecasem de la cum faci trening eficient. Nu, să învețe teoria acasă. Să nu, nu vin acolo Iar apoi doi Foarte multe jocuri de rol Cred că poți să duci un om în, Într-o săptămână să fie acolo Dar foarte multe jocuri de rol Și asta înseamnă Sunt câteva lucruri importante aici Unul să ai pâlnia destul de mare De-aia ziceam un curs de exemplu Care poți să-l faci online Poți să-ți mărești pâlnia foarte mult De oameni care au trecut prin curs Știi? Iar apoi din ăia să-i alegi doar pe cei care au înțeles cu adevărat teoria, să aibă un mic test de teorie, știi, și alegi doar pe care au fost cu adevărat conștiincioși, nu aia care au tratat-o așa și așa. Și atunci ai de unde să începi. Și vei lucra doar cu crema și oamenii aia buni cu adevărat, dacă îi treci prin jocuri de rol o săptămână întreagă, oamenii au să învețe extrem de mult și extrem de rapid. Dar trebuie făcute scenariile pentru toate jocurile de rol posibile și pentru fiecare tip de lucru pe care vrei. De exemplu, să zicem, vrei ca omul să-ți prezinte, să-ți facă bine apselul, da? Trebuie să-l pui în poziția aia în jocul ăla de rol de vreo 10-20 de ori în săptămână. aia. Să repete, să spună, să prezinte din diferite perspective apselul respectiv, știm?
1: Uh, știu că tu la fel promova ideea ca oamenii de vânzări să-și facă un, un video în fiecare zi, da? Cu telefonul în care să prezinte o, un, anumit, un anumit beneficiu sau să rezolve o obiecție, depinde cum e procesul nostru, fiecăruia, da? Uh-huh. Ce crezi că e mai puternic? 20 de minute de zi de antrenament în echipă pe o anumită temă sau partea asta în care fiecare își face
0: video selfie? Eu cred că sunt ambele nu, nu prea aș face Sincer nu știu Dar aș face pe ambele dacă e nevoie Mi se pare mult 20 de minute pe zi Foarte mult După ceva timp așa să fie nervant folositor 20 de minute de zi Pe zi de Training pe Pe vânzări Mi se pare, mi se pare mult Ce aș face însă Ar fi un antrenament cel puțin lunar să zicem, în prima perioadă poate să fie săptămânal de două ore. De la perioada angajării, primele trei luni să fie săptămânal după care se treacă la Lunar. Dacă se face Lunar pe jocuri de rol o zi întreagă, oamenii devin buni, nu? nu ai nevoie de mai mult. Motivul pentru care eu zic, faceți un blog intern și fiecare văzător să posteze un video pe care și-l primea singur cu telefonul, un video în care ori prezintă un produs, ori prezintă o caracteristică, ori rezolvă o obiecție. Este unul, ajuns să faci o bază foarte mare de training pentru oameni, pentru ceilalți oameni și un, ca un fel de mastermind între vânzători, ceea ce ajută foarte mult. Doi, dacă ajungi să fii confortabil cu camera, să explici ceva, În fața unui client vei fi genial. De exemplu, de multe ori în jocurile de rol sau în echipă, ceilalți îmi dau reassurance. Cum ai mai zice asta în română? Reasigurare. Mă asigură cumva prin expresia feței pe care o au prin mimica lor că ceea ce fac eu este bine. Știi? Problema apare atunci când ai un client care nu face asta. Care nu îi vezi pe față dacă e bine sau nu. Și mulți sunt așa. Sau reacționează diferit față de cum, tu, cum, te, cum te gândeai tu. Și de fapt de aici vine experiența de vânzător, știi? E, dar ideea este, camera este cam în același fel. Camera este un interlocutor foarte rece. Și dacă nu să fii confortabil, să fii entuziast, și plăcut și cursiv în a prezenta unei camere, va fi foarte simplu să o faci în fața unui eu. De asta eu o recomandă de mult. E un antrenament care nu poți cu adevărat să îl faci, știi? Și problema este că degeaba îl faci cu clienții pentru că nu poate să-ți dea nimeni feedback pe el. Și așa când te filmezi, devine foarte mișto.
1: Ai și, de la, ai și de la client un feedback. Cumpără sau nu cumpără,
0: nu? Păi nu, ai de la client un feedback. De asta spuneam, că de la client poți să... La final, oricum ai un feedback. Dar vorbesc în timp ce, în timp ce îi prezinți, sau în timp ce îi răspunzi la o întrebare. Acolo poți să ai o persoană din aia foarte rece, care nu are niciun pic de mimică pe față în timp ce tu povestești entuziasm de produsul tău sau de încerc să rezolve obiecția necesară, știi? Sau ai o persoană care este foarte sceptică la orice și te poate da, îți poate strica flow știi? Pentru că persoana aia are o față din aia acră.
1: Eu am trăit un caz pe dos. Am ținut o ședință de vânzare, frumos ca la carte cu întrebări, cu prezentare. Când îi spuneam omului, uite, problema, uite, soluția, uite, ce beneficii ai, mamă, ce mișto, super tare produsul ăsta, bun, mergeam mai departe, păi, chiar tare, ce mă bucur că am ajuns la voi, deci, efectiv, numai așa mă țineam, ziceam, mamă, ce mai tare vânzător, și după aia când se bag, când se bag produsele în ofertă, întrebam, vă pun folia aia de care ați spus că e bună? Nu, mă dă o cu până pe aia mai ieftină, am stau de folie. Ce <laughs> zic, poftiem? Țic metalică, merge pe... Pe mai ieftină, dar eu ți mișto, asta nu se aruncă și cum fac. <laughs> ce eram așa, într-un șoc. Eram... <laughs> <laughs>
0: Să știi că am avut și eu Destule de-astea. de astea
1: Deci mi aduc și acum aminte zic, Acolo era interesant Să, să fi văzut fața mea Când omul ăla la Răspunsurarea Deci doamne a fost, a fost o experiență unică Bine că a fost unică
0: e și, e și partea asta Pentru că ai nevoie de entuziasm în prezentare Dar entuziasmul nu nu transmite credibilitate relaxarea transmite credibilitate de asta cei mai mari lideri ai lumii nu știu, Mandela ăsta care a fost în America acum, Obama dacă și mulți alții, Dalai Lama dacă îi asculzi, vorbesc foarte rar.
1: Actualul lider al Americii, nu?
0: Da (laughs) La poate vorbește mai bine pe cur Ei vorbesc foarte rar. Dacă stai să le asculti, fac pauze lungi, nu-i vezi, entuziazi-te așa și să turuie, ceea ce spun, chiar dacă e foarte interesant ceea ce spun. Pentru că entuziasmul ăla care nu, nu poți să-l conții transmite la, îți transmite o... scade credibilitatea. Îți transmite incertitudine. La fel cum cealaltă extremă de să nu simți nicio bucurie în om, la fel îți duce credibilitatea. Am primit acum câteva zile cel mai tare e-mail pe care l-am, trimis, l-am primit în viața mea. Nu în viața mea, dar l-am primit în ultimele... Cel mai tare e-mail pe care l-am primit în ultimele luni, cred. M-a contactat o companie din asta de are ecrane din astea de poți să pui reclame pe ele în toată țara știi? și prin supermarketuri și ecrane outdoor și mai departe și cu o infrastructură gen Google Ads, adică intrai tu în online și ți le tai tu de acolo și ți-a unde vrei tu cu feedback pe reacția oamenilor la ele și mai departe și mai sunt câteva în câteva firme de genul ăsta în, în România și în lume și pur și simplu mi-au cerut să, că vreau să-mi prezinte niște modalități și am zis ok, hai să ne auzim 30 de minute. Și mi-a prezentat vânzătorul ăla foarte entuziasm și cum lucrează el, că e ca un partener în firmă. Și i-a zis ok, am înțeles ce pot să fac pentru business mele, probabil voi lua servicii de la voi, voi vrea să testez, să văd rezultatele. Dar poate ne gândim și la un parteneriat mai mai aprofundat pe anumite chestii. Da, vorbim cu partenerii, facem. Și la vreo două sau trei zile primesc e-mail de la o altă persoană, de la aceeași companie, și îmi zice, bun, ai vorbit până acum cu nu știu cine. Din păcate, Xulescu și-a dat seama că nu e pentru el acest job și de acum încolo voi vorbi cu mine. Mi s-a părut, deci exact cum ai zis tu ăla care zicea, da, facem, pa, cât de tare e produsul. La fel, omul ăsta se comporta ca și cum era partener în companie, ca și cum compania era uh, compania lui. Și după trei zile și-a dat seama că nu e job pentru el.
1: Răzvan, vreau să mulțumesc pentru răspunsurile date pentru informațiile care le-ai împărtășit. Vreau să-ți mulțumesc pentru faptul că nu ai nicio reținere în a da sfaturi practice și aplicabile în companie, în management și așa mai departe. Și dacă e ceva ce să-ți doresc e peste 40 de ani să desfacem o șampanie ținând cont că Ți-ai atins misiunea De a aduce 10 companii din România La în top, în Numărul 1 mondial Cum o mai putea noi, cum o mai putea noi atunci Asta desfacem da?
0: <laughs> Lasă-mă că delegăm Delegăm <laughs> Până atunci <laughs> copiii tăi sunt mari Ai către cine să delegi
1: Fratele meu Până atunci a o să vină nepoții să ne desfacă
0: <laughs> Da, dragule. Mulțumesc și eu mulțumesc foarte mult pentru prietenie și mereu îmi face plăcere să, să vorbesc cu tine și mă bucur că ai ieșit cu bine din chiar foarte bine din nebunia asta pentru că foarte puțini au ieșit bine.
1: Da, mulțumesc și Dumnezeu Până acum, tot ok, important e că avem perspective. Clar nu e ușor, chiar nu plutim, trebuie să stăm uh, în alertă, dar ce e important e că ne-a foarte mult să conștientizăm unde sunt puternici, unde suntem mai puternici și că oamenii chiar au încredere în noi, știi? A contat.
0: De multe ori lucrezi un an, doi, 3. La ceva care nu vezi că dă rezultate, cum ar fi videurile de content pe care tu l-ai făcut, în care prezentai acoperișuri și în care prezentai beneficii și. Nu, nu vin imediat. Știm. Și de asta am tot repetat oamenilor. Nu uitați de fundamentul fundamentului. Perioadă de timp și număr de exemple. Nu putem să le fentăm. Nu putem.
1: Important e că au dat randament când era cel mai greu, știi? Adică când totul a picat, ele ne-au ținut în viață. Chiar lucrurile la care noi am lucrat foarte mult anul trecut, acum ne-au ținut în viață și ne-au dat perspectivă pe mai departe. Așteptăm să apară iarăși o situație destul de grea, dar avem deja o altă experiență. Suntem alții după pandemia asta și chiar cred că vom ieși cu capul sus.
0: Mai, cum să zic, orice va fi, eu nu știu ce va fi. Nici nu, mm-hmm. nici nu vreau să... Mi s-a luat de pronosticuri și de toate bulșiturile. urile având în vedere că nimeni nu știe exact ce va fi și cum va fi și cum se va termina cu adevărat povestea asta. Dar de fiecare atunci când nu știu mă întorc la fundamente și anume oamenii orice s-ar întâmpla în lume au nevoie să-și rezolve probleme au nevoie să se simtă mai bine și atunci atâta timp cât știu asta oricum s-ar schimba lumea până la urmă ține de mine să profit de aia să continui să ajut și să și profit de asta sau să rămân blocat în ceea ce știu și să zic pur și simplu nu mai merge. Asta e. Hai să ne plângem. Chiar stăm puterea noastră și să ne schimbăm și să alegem pe cine ajutăm și să stă.
1: Eu am scăpat de plângerile respective sau de a mă plânge pentru că eu în sine știu și trăiesc cu conceptul ăsta orice mi se întâmplă datorită mie. Merge prost, datorită că eu am angajat, poate oameni am negrășit, poate eu nu le-am pus sistemul ca lumea și așa mai departe. Și, și asta m-a motivat după primele trei săptămâni, da? de, la... de când a fost declanșată starea de urgență, când lumea suna să și am contractele și așa mai departe. Asta m-a readus pe linie și am putut să regândesc tot procesul de... De ofertare a oamenilor
0: Când am dat Cuvărul la cu 100 de cărți În fapt l dat de două ori Cum? Păi l-am dat o dată la conferința din București A, da, corect Și Acum l-am mai dat încă o dată Una din cărțile din Cufărul ăla Care pentru mine este Un fel de Biblie e al lui Joko Willink și se cheamă Extreme Ownership și despre asta e omul fiind a condus Navy seal și printre cele mai grele războaie și e un munte de om și cred că dacă stai să iei interviu îți trebuie trei perechi de chiloți ca să Ești cu bine de acolo Dar ăsta e Cartea aia mi se pare absolut remarcabilă Extreme Ownership Să-ți asumi tot Asta înseamnă de fapt Să-ți asumi tot
1: În conceptul ăsta trăiesc acum
0: Mă bucur mult Mersi foarte mult pentru timp
1: Și eu îți mulțumesc încă o dată
0: Și ținem aproape frate Spor mare
1: Mulțumesc la fel. Și fine rezonabil, nu?
0: Mulțumesc că ai urmărit acest episod din TBF Show. Sper că am reușit să ți aducem mai multă claritate pe automatizarea unui proces de vânzare, pe rolul blogurilor și al materialelor de promovare în online și pe fundamentele marketingului. Dacă vrei să fii anunțat de fiecare dată când lansăm un episod din TBF Show, intră pe tbf.ro și ai grijă să te abonezi. Până data viitoare, îți urez mult succes și normal, rămâne rezonabil.
1: Ai urmărit TBF Show cu Răzvan Căzănescu. Vrei mai multe episoade? Intră pe tbf.ro Vrei lista cu cele mai bune 100 de carți comandate de Răzvan? Intră pe tbf.ro Vrei lista de softuri pe care Răzvan le folosește în afacerile în care este implicat? Intră pe tbf.ro Vrei o librărie completă de KPI-uri de business? Intră pe tbf.ro Vrei sisteme complete de management, marketing sau vânzări? Intră pe tbf.ro În concluzie, intră pe tbf.ro